0: Vic, weißt du, was der Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau ist? Ich weiß, was der Unterschied ist. Wenn eine Frau sagt, riech mal, riecht es meistens gut. Oh, wait. <lacht> wait. Aber, ist, aber ist doch echt so, oder? Also, wenn, wenn, wenn ein Mann zu mir sagt, so riech mal, bin ich immer skeptisch. Ich Bin sehr skeptisch. Ja, ja, safe. Also, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es sei denn, ein Mann meint,
1: keine Ahnung, ein Parfüm oder so. Und das riecht wirklich geil. Ja. Ich habe zum Beispiel ein Parfüm, ich finde wirklich, ich bin so dieser Typ, der sagt, riech mal. Aber ich finde dieses Parfüm, gut, to be fair, das ist ein Frauenparfüm,
0: aber es ist ein geiles Parfüm. Ja, aber auch damals war ich sehr skeptisch. Ich war so, was willst du von mir? Weil irgendwie riecht mal bei einem Mann irgendwie selten was Gutes. Vielleicht bin ich auch ein bisschen vorbestraft von ja. meiner Ausbildung oder so. Weil da gab es bei uns so einen Boah, ist eigentlich voll widerlich, die Geschichte. Aber wir hatten so einen so einen Running-Gag, dass wir manchmal, wenn wir so Trinkflaschen hatten oder so, ja. haben wir die zugeschraubt äh, unter unseren Achseln gerieben. So ist der Deckel nach Achsel riecht. Pass. Ja,
1: ihr habt auf jeden Fall, äh, ja, das sind, das sind einfach die bayerischen Gepflogenheiten.
0: Na, das hat nichts so Bayern zu tun, wir waren einfach Industriemechaniker, ja <lacht> alle räudig. Mein Mann, wir waren 15 Jahre alt, 16, 17 so, da hat man halt einfach Langeweile in der Ausbildung. Da war es immer voll lustig, einfach diesen, diesen Deckel halt einfach, also diese Flasche, samt Deckel halt jemanden unter die Nase zu halten. Dann immer so, oh, Alter, was geht denn? Also, falls ihr mal ein bisschen lachen wollt, ähm, macht das mal bei eurem Kollegen, der ist, äh, das ist echt eine Gaudi. <lacht> war
1: safe in einem männlichen Freundeskreis, wo ihr dann so gefurzt habt voreinander und dann gesagt habt, riech mal. Ganz genau, ja,
0: ja, auch das. also safe, bei uns, Also bei uns, ohne Scheiß, bei uns war es wirklich so, weil wir waren halt einfach elf Jungs in einem Lehrjahr, nur Männer halt eben. Natürlich war das richtig räudig. Also da war es, das gehörte sich fast nicht, wenn man gefurzt hat und jemanden wedelt den Furz rüber, dass man den dann weggewedelt hat. Das war fast schon eine Beleidigung. Es war so, hey, komm. Halt. Ich, ich, ich wedel <lacht> den gerade zu dir rüber, da musst Was? du jetzt auch mal dran riechen. Du musst mir jetzt schon sagen, ob stinkt. Wild. Sehr, sehr wild. Oh Gott, oh Gott. Uns hat wirklich ein Mädchen gefehlt im Lehrjahr. Das wäre, glaube ich, dann wäre es um einiges ähm, zivilisiert zugegangen. Ja. Oh Gott. Vielleicht. Leute, willkommen zu nicht mehr ganz twitter Heute ist sogar eine ganz besondere Folge, denn heute ist die letzte Folge von dieser allerersten Staffel. Denn ab der nächsten Folge wird der Podcast ein Jahr alt. Ja, ich
1: habe mich, äh, hab mich das gefragt, weil ähm, gestern habe ich mir ein Video angeguckt. Das habe ich vor ungefähr elf Monaten hochgeladen auf blali und an, bei diesem Video sage ich ganz am Anfang, ja, C und ich haben einen Podcast, da heißt nicht mehr ganz Twitter und wir haben da schon so ein paar Folgen. Und ich dachte mir,
0: wait, das würde ja heißen, also ich habe das gar nicht mitbekommen. Das ist krass. Also die erste Folge haben wir hochgeladen am 5.5. 5. Das heißt, Was? nächste Woche. Die nächste Woche, wenn wir das hochladen, ist ja dann eine vierte, fünfte sozusagen. Ja. Kann man Also gut, ein Tag würde fehlen. Weißt du noch, worüber wir da gesprochen haben? Ich äh, weiß gar nicht mehr, worum es da geht. Ich weiß nur, dass du gleich am Anfang gesagt hast, hä, wäre es nicht voll lustig, wenn wir mal Drunk eine Folge aufnehmen? Ah, true, true. Ja, ich glaube, jetzt wird mal wieder Zeit. Eigentlich schon, gell? Also bei, yeah. äh, wir haben es ja einmal ausfallen lassen. Also äh, Folge 40 haben wir nicht Drunk aufgenommen. Aber Folge 50 müssen wir es eigentlich machen. Theoretisch Safe. eigentlich, eigentlich Zum Jahrestag. müssten wir Folge 50 sogar irgendwie so ganz specialig machen. Also nicht nur Alk trinken, sondern irgendwas oh, Aber auf, auf Gras was aufnehmen, das wäre zu übel. ne? Das kann man nicht Nee, bringen. ich konsumiere das <lacht> nicht. <lacht> ich habe auch gar keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. So, das kann andere äh, konsumieren. Ich bin da raus. Ganz ehrlich, gar keinen ja, Bock. Ja, aber safe müssen wir erstens noch vor dem
1: Live-Podcast was trinken. Beziehungsweise eine Drunk-Podcast-Folge machen. Und zum Jahrestag, also alles in
0: einem. Oh, uh, das war eine gute Idee. Ja. Also generell finde ich, wenn ich so drüber nachdenke, so was so die besten Folgen waren dann ist, also finde ich, die Drunk-Podcast-Folgen waren immer ziemlich geil, also echt Spaß. Ja, ja, die waren auf jeden Fall mega funny. Und ähm, übrigens, ähm,
1: wenn wir schon bei dem Stichwort Live-Podcast sind, ja, es mhm. dauert nicht mal lange. Stimmt. Es dauert nicht mal lange. Und dann fahren wir nach München. Ja, du hast einen weiteren Weg als ich. Ich hab das eine stimmt, Stunde. Das stimmt, das stimmt. Aber ich finde das nicht schlimm. Für mich ist das irgendwie so ein, ja, so ein kleiner Kurzurlaub. Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich schon
0: in zwei Wochen, wenn man es genau nimmt. Ja. Safe. Das Samstag in zwei Wochen, Leute. Leute, kommt da hin. Es gibt auch Karten, ja. gell? Also, es noch gibt es Karten. Genau, noch mhm. gibt es Karten. Holt euch. Ich würde mich sehr freuen. Es wird echt cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, da, also, wir haben sowas noch nie gemacht. Ich hoffe, das wird alles äh, gut gehen. Ich bin tatsächlich schon am Dienstag in der Location und teste die Mikros. Also, so wie es aussieht, müssen wir wirklich nur unser Mikro mit dem XLR-Kabel mitnehmen. Denn das Go XLR brauchen wir nicht unbedingt. Aber ich, ich muss mir das mal anschauen, alles. Ja. Ja, ja ich bin ja. mal gespannt, wie ich mich verhalten werde. Also, ich glaube nicht, dass ich da super aufgeregt sein werde, aber es ist
1: schon ein neues Gefühl, sag ich mal, in Anführungsstrichen, vor so vielen Leuten ähm, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also normalerweise sitzt man einfach nur vor dem Rechner und dann sitzt man auf einmal vor einem
0: Publikum, Alter. Das wird, das wird richtig crazy, das wird eine richtig verrückte Erfahrung. Ja, vor allem, ich, ich, wir reden ja hier immer so gefühlt halt unter vier Augen, so weil ich vergesse ja immer, dass das am Ende hochgeladen wird während dem Reden. Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Und da ist es dann halt nicht so, ne? da hast du halt voll viele Augen und dann so, so hallo, also, äh, Sex. Wann das letzte Mal? Ich will eigentlich gar nicht drüber
1: reden. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. weil Ich, ich meine, wenn wir so miteinander reden, sind wir alleine im Raum und sind so ein bisschen ja. unter vier Augen, in Anführungsstrichen, wie du schon sagst. Und da fühlt sich das total organisch an, über so intime Sachen wie Sex zu reden. Aber wenn so viele Menschen vor dir sitzen, das ist schon ein bisschen komisch, oder? Ja, schon. Ich glaube auch. Also ja. ich habe irgendwie das Gefühl, man muss dann so ein bisschen, also eigentlich nicht... Aber es fühlt sich so an, als müsste man aufpassen, was man sagt. Mal
0: schauen. Wird interessant. Wird, glaube ich, einfach ja, mal ganz Wird, glaube ich, Erfahrung. richtig witzig. Ja, Was wir auch mal machen müssen, ist, dass wir noch mal so eine, so eine Liebesfolge aufnehmen. Weil ich glaube, ich muss mal reinhören. Ich glaube, in der ersten Episode, das ja Folge 7 war das oder so, ist schon ewig her. Ja. Da haben wir, glaube ich, nur über unsere allererste Beziehung gequatscht. Und ich glaube, von du noch von deiner zweiten eventuell. Ich muss mal reinhören. Aber eigentlich meinten wir damals noch, wir könnten locker noch weiterquatschen. Wir haben noch weitere Geschichten und haben dann einfach äh, abgebrochen. Also ich tue mich mal updaten, aber ich glaube, wir können da noch eine Folge Nummer zwei draus machen. Sogar. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Zumindest habe ich damals sehr viel so positive Feedback bekommen im Sinne von so cool. Ich selber hatte zwar bisher noch keine Beziehung, aber es ist schon krass, wie viel man da daraus lernen kann. So so diese Fehler, die ihr gemacht habt, mache ich schon mal nicht. Also vielleicht können wir da auch schon so weitere Fehler vorwegnehmen. Weil bei Beziehung Nummer zwei habe ich auch ultra viel gelernt. So was man nicht tun sollte. Und ja. So. ja. Habe ich sogar richtig Scheiße gebaut, tatsächlich. Also, da drüber reden. Ja, da war ich mal der Böse in der Geschichte. Naja, uh. da, da schäm ich mich okay. Aber da muss ich mal die Hosen runterlassen und sagen: Ja, auch ich hab, war mal sehr dumm. Aber mein Gott, man lernt draus. Ist, ja ne? ja, ist ja schon lange her, ne? Das Ganze ist verjährt, Freunde. Ich hoffe, ja. <lacht> dass die Bullen kommen. Nee, Schmarrn, so schlimm ist nicht. Okay, ja, ansonsten ähm, wollte ich mal dich fragen: Was schätzt du, wie viel Prozent unserer Zuhörer? Komm aus Österreich. Ich habe heute bei dem Community-Tab
1: ähm, so ein bisschen nochmal auf, auf unseren Live-Podcast verwiesen und gesagt, kommt gerne vorbei. Und ich glaube, da haben zwei Leute geschrieben, dass sie nicht können, weil sie aus Österreich
0: sind. Weil Österreich so nah an München Okay, ja. Ja, dachte ich mir auch. Kommt doch trotzdem. Als ob das, guck mal, ich habe einen weiteren Weg. Ja, komm mal wo Wien ist ganz schön weit weg wiederum. Aber wenn es zu so Salzburg ist, ah komm, fahr die eineinhalb Stunden. Ja, ja, safe. Ja. Wie viel Prozent? Ich persönlich hätte
1: jetzt gesagt, Vier. Es sind acht sogar. Voll es viel. Sind acht, Prozent.
0: acht Prozent. aus Österreich ist krass. Das ist echt viel, finde ich. Also fast, gut, nicht ganz zehn Prozent, aber so, ja, jeder zwölfte Zuhörer ungefähr könnte... Kommt aus, kommt aus Österreich? Das ist schon krass. Ja, das finde ich
1: absolut wild. Zumal ähm, das letzte Mal, wo ich in Wien war, war ich extrem überrascht von der Tatsache, wie, also
0: wie häufig ich in Wien erkannt wurde. Also ich wurde, ich war einmal auf einem Festival in Österreich, da wurde ich auch ein, zweimal erkannt. Fand ich auch sehr interessant. so Aber ich, bei mir erkläre mir halt so, dadurch, dass ich ja halt bayerischen Content mache, spreche ich vielleicht manche Österreicher an, da der Dialekt ja sehr ähnlich klingt. Das könnte sein, ja. Aber bei dir war es mich wirklich. Aber ja klar, wieso nicht, ne? Aber ich habe mich, mich übertrieben gefreut. Ich meine, es ja. ist ein
1: anderes Land. Klar, man spricht fast dieselbe Sprache, aber trotzdem irgendwie in einem anderen Land erkannt zu werden, ist schon ein geiles Gefühl. Das war auch in Japan der Fall. Also ich, ich wurde diesmal in Japan tatsächlich häufiger, äh, häufiger erkannt als äh, die letzten Male. Die letzten Male wurde ich vielleicht ähm, inmitten einer Reise einmal erkannt. Und diesmal wurde ich, glaube ich, sogar drei- oder viermal erkannt.
0: Wir haben auch noch 6% aus der Schweiz. Ist auch ganz schön viel, finde ich. Das ist voll. Was zum Teufel? Ja, wir sind ja äh,
1: Mr. Worldwide. Mr. Und Worldwide 1, Mr. Worldwide 2.
0: Gut, die anderen Länder sind alle dann unter einem Prozent. Also Italien und unter einem Prozent. Äh, Lustigerweise haben wir mehr Zuhörer aus Italien als aus Luxemburg. Was wohl daran liegt, dass in Luxemburg nämlich Menschen leben. Ja. Aber auch Amerika, Frankreich, Niederlande. Also irgendwie überall wird dann doch mal Spotify eingeschaltet finde ich ganz cool also da ist eigentlich wurscht was man aufmacht man findet immer irgendwo wieder unter einem Prozent die Baby aus Panama und aus Puerto ähm, ja, Rico und aus äh, keine Ahnung sagst du sagst was zum Geier wer schaltet denn da ein Wer macht denn da Urlaub gerade ich habe sogar ein,
1: ich habe sogar einige Zuschauer aus Japan also ah, ja. drei oder vier Leute haben mir geschrieben dass sie in Japan leben ach so okay cool ja das fand ich mega cool also einer hat mir geschrieben hey ich lebe jetzt seit ungefähr zwei Jahren in Japan, falls du irgendwie möchtest, kann ich dir ein paar Ratschläge geben oder man könnte sich treffen. Das ist mir auch in vorherigen Kreisen schon passiert. Ist irgendwie interessant.
0: Ja gut, würde ich im Ausland leben, dann würde ich auch deutschen Content konsumieren. und Einfach mal zu so gucken, was geht denn so in meine, meiner Heimat ab und so. Was, was beschäftigt die so? Ja, was machen die so? Also gerade so zu Corona-Zeiten hätte ich dauernd abgecheckt, was geht denn in Deutschland ab? So Geht's denen besser als hier, äh, als uns hier? Und keine Ahnung, was wir das so vergleichen. Man fühlt ja dann doch immer mit so ein bisschen mit der Heimat, glaube ich. Ja. Man mm. löst sich nie ganz davon. wie wie geht's dir? Aber mir geht das ganz gut. Ich kann nicht klagen. Das ist doch sehr schön.
1: Ja, <lacht> ich bin die nächsten Tage im Fantasialand. Warst du da schon mal? Ja, aber nur als Kind. Also wirklich als kleiner Hosenscheißer. Ich kann mich kaum dran erinnern. Aber ich war da schon ja, mal tatsächlich. Ja, Phantasialand ist ziemlich geil. Ich war das letzte Mal vor drei oder vier Jahren dort. Und das hat mir übertrieben Spaß gemacht. Und diesmal versuche ich wieder mitten in der Woche zu sein, weil da ist einfach weniger los. Wir haben ja auch keine mmh, Ferienzeit, ja. deswegen sollten das auch nicht ganz viele Schüler sein. Und äh, ja, ich glaube, das wird einfach cool. Und ansonsten, ich bin neulich das erste Mal in meinem Leben Auto gefahren. Oh, wie war's? <lacht> war eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Weil, also ich dachte, ich wäre, ich, ich dachte, ich, ich werde aufgeregter sein. Bin ich ganz ehrlich zu dir. Mein Fahrlehrer war übertrieben, cool. Da war ungefähr in meinem Alter, war tatsächlich auch Gamer und hat mir alles wunderbar erklärt, wie was funktioniert. Äh, wie üblich fängt das ja an, dass man erklärt, wie man den ganzen Sitz einstellt, wie man Außenspiegel, Innenspiegel einstellt, wie man das Lenkrad äh, äh, einstellt. Und dann sind wir auch schon losgefahren. Ich bin davon ausgegangen, dass ich erst auf dem Übungsplatz sein werde. Aber nö, da wollte dass ich direkt auf die Straße fahre. Ja, weil er
0: hat ja alles im Griff. Er hat auch Pedale und er kann eingreifen. Also die ja. scheißen sich da nichts. Die haben genügend Erfahrung für sowas. Und ich habe mich damals auch recht, relativ sicher gefühlt tatsächlich. Einfach, weil ich wusste, wenn was ist, der, der hilft, der macht schon. Der wird schon ein ja. bisschen, was er da tut. Ja. ja, keine Ahnung. Irgendwie, also ich war schon ein bisschen nervös. Aber das war eher
1: dieses, zumindest in der ersten Minute hat sich das so surreal angefühlt. Weil ich habe ja. noch nie irgendwie, mhm. ich, hab, ich bin noch nie in meinem Leben Auto gefahren. Auch nicht auf einem Übungsplatz oder irgendwie sowas. Ähm, ich war immer Beifahrer. Und jetzt nach 31 Jahren das erste Mal wirklich am Lenkrad zu sitzen und selber zu fahren auf... Öffentlichen Straßen hat sich sehr, sehr surreal angefühlt. Also, ich habe mich gefühlt, als würde ich wieder, als wäre ich wieder bei der Simulatorstunde. Nur diesmal ist alles echt. Und ich musste erstmal so ein bisschen auf die Bremse klarkommen, weil ich hatte den Eindruck, wenn ich auch nur ein bisschen, wenn ich mit meinem C nur so ein bisschen die Bremse berühre, dann bremst da richtig radikal. Ja, ja, das ist sehr empfindlich, das stimmt. Aber abseits davon ging das voll klar. Es gab nur eine Situation, die so ein bisschen nervig war, aber da, da kann ich meiner Meinung nach nichts für. Was war da? Ja, ich habe so eine Oma angefangen. <lacht> <Spaß>. ah. <lacht> ähm, also, direkt am, also direkt zum Schluss ähm, sind wir wieder zurückgefahren. Mhm. so Und du musst dir vorstellen, wir fahren geradeaus und auf der linken Seite ist die Fahrschule, wo wir herkommen. Und hinter der Fahrschule, links, ist eine Straße. Und dann sagt er, ja, und dann hier gleich links. Aber er mhm. meinte, ich soll vor der Fahrschule parken.
0: Ah, okay. Mm. Ja, das war
1: so ein Kommunikationsfehler, weil für mich klingt das so, als hätte er gewollt, dass ich links die Straße reinfahre. Weißt du, ich, weißt ja. wie ich meine? Ja, natürlich, ja klar. Ja, ja. Und ähm, dann bin ich halt weitergefahren und er meinte, stopp, 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 warte, halt hier an. Ne? Und dann stehen wir mitten auf der Straße und ich denke mir, warum sollte ich hier mitten auf der Straße? Er will doch, dass ich links reinfahre. Und er meinte, hier ist die Fahrschule, äh, versuch hier zu parken. Und ich dachte mir, ach so, das will er. Ja, das, Und dann versuchte ja. ich irgendwie awkwardly so nach links zu fahren, hinter mir warten Autos, vor mir warten Autos. Das Problem ist aber, dadurch, dass ich zu weit vorne gefahren bin, äh, konnte ich nicht so gut gegenlenken, dass da irgendwie, also da, da war eine Laterne und ich wäre nicht vorbeigekommen. Mhm. Und er meinte, doch, das kriegen wir bestimmt hin, fahr mal nach links und versuch an der Laterne vorbeizufahren. Und ich versuch's und realisiere, nee, das schaffe ich nicht und muss deswegen anhalten. Und er meinte, kein Problem, dann fahr noch mal nach hinten, ähm, und richte dich aus ne und dann bin ich da die ganze Zeit auf der Straße mich irgendwie am ausrichten und hab voll den Druck weil hinten ganz viele Autos warten vorne ganz viele Autos warten und dann hupt irgendein Hurensohn auch noch
0: ja das hast dich echt dich ärgern lassen du lernst ja, es ja noch. wo ich mir dann ist, so denke ja.
1: Digga, ich bin ein Fahrschüler das siehst du doch aber der Fahrlehrer mhm. meinte auch ja Halsmaul, Maul, ne? Also ja. Und ja. Mhm. dann habe ich geparkt und das war alles in Ordnung. So, Das war jetzt auch keine kritische Situation, aber es hat mich schon ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber wenn es mal so gut losgeht, dann müsstest du es eigentlich alles relativ fix schaffen. Ja, ja. also ich freue mich, also mir hat das mega Spaß gemacht und glaub ich habe ähm, Freitag meine nächste Stunde und ich freue mich da einfach drauf. Ich glaube, das wird cool. Und was ging bei dir ab?
0: Äh, ach so, äh, ich, äh, ja, ich habe eine Story, denn ich war heute, glaube ich, das allererste Mal nackt vor der Kamera. Du warst nackt vor der Kamera für einen Sketch, oder was? Oder hast du ein Pornhub-Video gesehen? Ich habe keinen Pornhub für einen Sketch tatsächlich. <lacht> ja, weil ich habe äh, so ein, also ich, es gibt so ein, ich habe so eine Frage bekommen, ob, also das, das siehst du dann im Video, ähm, das äh, nackt in der ISS und da war ich so, ja komm, Greenscreen aufbauen und dann Photoshop ich mich da, also ziehe ich mich aus und dann hau ich mich in diese ISS rein, halt nackt letztendlich, ne? Ja. Weißt du, so, damit halt eben, das verpixel ich natürlich dann im Sketch. Aber ich dachte, damit ich mir eben Arbeit spare und damit eben das auch echt aussieht, ähm, ja, gehe ich einfach nackt vor die Cam und mach das. Aber irgendwie, als ich dann, als aufgebaut habe, war ich so, ich kann das nicht. Ich, ich traue mich das nicht. Echt auch, jetzt? Wenn ich, auch wenn ich weiß, dass es doch egal ist, es sieht doch sowieso keiner, war ich so, nee, ich lasse es mindestens die Unterhose an weil das kann ich ja dann äh, so auch Hautfarben einfärben. Hautfarben darf man nicht sagen, ne? Also meine Hautfarbe einfärben und, ähm, dann ist ja alles gut, ne? Aber ich wollte irgendwie nicht nackt vor die Cam, weil ich einfach Angst habe. was ist, wenn die Datei doch mal irgendwie Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich war einfach so, ich kann so nicht vor die Cam gehen, das geht nicht. Ich lass die an, dra drauf geschissen. Aber auch sowas irgendwie voll random, weil ich, ich, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so krass confident mit meinem Körper, dass ich halt, ja, das halt einfach aufnehmen möchte irgendwie. Ja, ja, es ja. fühlt sich einfach komisch an. Und mhm. ähm, also zum
1: einen, weil man natürlich ein bisschen Angst hat, dass die Datei irgendwie äh, in falsche Hände gerät. Also da müsste ja. man die theoretisch direkt löschen. Mhm. Und ähm, ist es komisch, seinen Schlong zu verpixeln?
0: Weil ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Ich, ja, also ich weiß nur, dass es gerade Von Taddle gab es mal so ein Thumbnail, wo er komplett nackt ist, wo er nur seinen Intimbereich verpixelt hat. Und ich war so, also hast du dann ohne Scheiß einfach dich nackt fotografiert, ist Photoshop gezogen und dann einfach unten verpixelt. Irgendwie, ich, ich weiß nicht, irgendwie, das wäre so eine Arbeit, die, die, keine Ahnung, die ist so würdelos. Yeah. <lacht> keine safe. Ahnung. Wer aber würdelos meinst... würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall komisch. Ja. Safe, safe, safe. Also lieber färbe ich dann meine Boxershot ein. Das die Arbeit finde ich, irgendwie angenehmer als meinen ja. Schwung zu verpixeln.
1: Ich habe in der Vergangenheit, wenn ich so Nacktszenen gemacht habe, habe ich so eine Boxershorts angezogen,
0: mm. habe die dann einfach verpixelt. Genau, das ist halt deutlich einfacher, einfach. Ja. Genau das werde ich jetzt auch machen. Naja, <lacht> sonst ist eigentlich alles okay und jetzt bin ich wieder fleißig am Arbeiten und diese Woche bin ich auch wirklich echt, ähm, ja, genau in meinem Zeitplan. Kein Stress, ich arbeite hier alles ab, was ich arbeiten, abarbeiten möchte und es läuft einfach alles super. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Jo. Nice. Ja. Das einzig komische war noch, ich hatte vor kurzem, hm. es ist schon wieder so ein perverses Thema. Aber irgendwie heute <lacht> habe ich meine... Nein, ein perverses meine, Thema hatten wir ja noch nie in ja, unserem Podcast. Also ich, ich, ich du find, dir wir, wirklich sicher, dass du darüber reden möchtest? Wir bekommen halt dauernd mal vorgeworfen, dass wir nur über Sex reden. Ich bin so, eine stimmt Nein, da nicht. Ich, also die letzten Folgen voll wenig für unsere Verhältnisse. Äh, Finde ich auch. Also ich will, deswegen ist, muss es auch mal wieder sein, das muss okay sein. Und dieses Mal ist es wirklich auch gerechtfertigt das anzusprechen. Weil ich glaube, ich spreche da auf vielen auch so ein bisschen aus dem Herzen. Oder zumindest äh, hatten, glaube ich, schon einige diesen Gedankengang Und zwar, ich, ich war heute am, am, am Aufräumen und dann wie aus dem Nichts kam mir der Gedanke, dass Sex eigentlich voll komisch
1: ist. Also du meinst einfach das Konzept, dass man irgendwie da was rein und dann wieder rausschiebt und das in Lob, also dass ja, genau. das also, einfach also, irgendwie weird ja. ist?
0: Also irgendwie, dass du du hast einen Penis und den steckst du in eine Frau rein. Das ist doch voll das komische Konzept. Ich meine, klar, du fragst mich bestimmt, was wäre denn eine andere Idee. Aber irgendwie ist es schon random, oder? Ja, ja.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Gefühl von Intimität, was in Anführungsstrichen geil ist. Mhm. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also das Konzept so, wenn man das jetzt nicht kennen würde, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil man aus einem von einem anderen Planeten kommt. Stell dir, vor, stell dir mal vor, Aliens machen das völlig anders. Ja. Und dann kommen sie auf diese Erde und dann musst du dem erklären, ja, also wir haben da so ein Ding zwischen, äh, zwischen unseren Beinen und dann stecken wir das halt rein und dann wieder raus. Und dann rein und raus. Und dieses Alien guckt dich an und denkt dich so,
0: Bro, was? Also der würde auch sagen, warum denn immer rein und raus? Entscheid dich. Also entweder rein oder raus, aber ja, hin und her, hin und her, was soll das? Und ich so, ja, keine Ahnung, wir müssen uns halt irgendwie stimulieren, weil wir können nicht gleich befruchten. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Die Natur dachte sich, es muss ein bisschen dauern. Keine Ahnung warum. <lacht> so, das ja, soll, ja, diesen das soll nicht schnell mal, ja. gehen. Und, und irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie Sex ist eigentlich eine ganz komische Aktion. Also ich verstehe, also vor allem ich persönlich, ich sag's dir mal ich sag's mal so, wie es ist, ich will nicht, dass irgendwas in mich reingesteckt wird. Ich mag das nicht.
1: Ja, safe, safe. Also ich, ja, aber der Gedanke ist nicht komisch. Also ich hatte den auch schon mal tatsächlich. Und ich habe auch mal mit Freunden darüber gesprochen, wie weird das eigentlich ist für jemanden, der das jetzt
0: aus welchen Gründen auch immer nicht kennen. Bei also, so, so einer Alien-Rasse sind einfach so Reptilien. Die machen es dann so, dass die, das Weibchen einfach Eier legt und dann befruchten die einfach die Eier und gut ist. Ja. <lacht> und das hat überhaupt nichts Intimes, das hat einfach so was Externes. So Einfach das Weibchen legt, so die Eier auf, auf, aufs Nachtkästchen, die dann runter sich einen Kaffee machen und das Männchen ist so, okay, ich mache mal meinen mein Stuff hier und das halt nur, um halt, ja, Kinderwünsche diesen Kinderwunsch zu erfüllen und das war's. <lacht> Oder die haben, dann so, die haben dann so eine Pille für das Ei. Nee, ich habe schon auf. Oh Gott. Nee, aber das ist ähm, alles ein sehr komisches Konzept manchmal. Also, ich verstehe da hier und da dann auch so, so Asexuelle, die sagen: Du, irgendwie, das ist mir nicht ganz geheuer. Mhm. Lass mal, mal gut sein. Ich, ich kümmere mich um andere Dinge in der Zeit. Ja, safe. Naja, naja, ja, gut. Ah, äh,
1: random Frage, aber bist du zufällig auf der Gamescom? Also, gehst du da hin? Ich denke schon, ja. Ja, weil ich habe mir überlegt, diesmal nicht zu kommen, weil irgendwie hat mir Gamescom nie wirklich was gegeben. Ich fand es immer eher stressig. Also das drumherum ist natürlich witzig und bei Aktivitäten wie Feiern, Fooden, Picknicken und so bin ich natürlich am Start, aber ich denke mir so, was soll ich auf der Games kommen? so, ich laufe da rum, werde jede zwei Sekunden angelabert und kann das sowieso nicht genießen, also das ist ja nur um zu arbeiten dann am Ende des Tages. Aber
0: Monte ist da, willst du nicht Monte sehen?
1: Ah ja, stimmt, das ist ja <lacht> <lacht> Monte kommen.
0: Aber weißt du, was
1: witzig ist? Ich habe auf meinen Privataccount geschrieben, yo. Abseits davon, dass es zu voll ist, bla bla bla, also Gaming-Messen haben eh keine Zukunft. Also die, da, da springt ja. ja ein Publisher nach, nach dem anderen ab. Und ja, Gamescom äh, ist
0: voll für den Arsch, das ist Influencercom oder eben Montecom, wie du jaja, sagst. Ja,
1: und kurz nachdem ich geschrieben habe, springt sowieso jeder große äh, Publisher ab, <lacht> haben irgendwie zwei Stunden später Nintendo announced, dass sie dieses Jahr auf der Gamescom sind. Und ich dachte mir, als ob. <lacht> ich, uh. ich fühle mich
0: schon so ein bisschen, als hätte man mich hops genommen. Also, ich, also die, die, die After-Show-Partys und so, die müssen schon sein, finde ich. Ja, irgendwie. safe.
1: Also da bin ich sowieso am Start. Das ist immer das Beste, finde ich. Die After-Show-Partys.
0: Ja. ja, Ja und generell, weiß ich nicht. Also, ich denke schon, dass ich hingehen werde. Auch, auch wenn ich dein, dein äh, ich verstehe schon, was du meinst, dass irgendwie so richtig gelohnt oder lohnen tut es ja nicht wirklich. Du, Vic, ich habe ein ähm, ich habe ein TikTok gesehen. Äh, ja. Wo, wo, also das ist einfach nur ein schwarzes Video mit Schrift drauf. Und die Überschrift ist suche Freund. Und, okay. Ähm, wir gehen es mal durch, was sie anbietet und dann, was sie erwartet. Wir schauen mal, ob du, wenn du Single wärst und ich, ob, wenn ich Single wäre, ob uns das ansprechen würde. Okay. Äh, ich würde sagen, wir machen erstmal, was sie anbietet. Das ist gleich interessanter. Okay, ich bin gespannt. Okay, sie bietet an <lacht> fetten und kurvigen Arsch. Okay. Ja, keine Ahnung. Hübsch und talentiert. Ich frage sich natürlich jetzt, was ist denn talentiert? Also, in was talentiert? Aber, ja, äh, und inwiefern fett und kurvig? Ja, so, aber hübsch fett und kurvig scheinbar. Achso, okay, alles klar. Okay, dann äh, stressfreies Leben. Das finde ich schon mal sehr interessant. Da, ja, damit, damit, damit hat sie mich. Große Brüste. Das ist für mich ist auch ganz nett, finde ich. <lacht> interessant. Selbstbewusst? Ja, gut, warum nicht? Ich kann kochen. Ähm. Gut, ich bin jetzt ein Hungerkünstler, mir ist das fast egal, aber ist für dich so, so, so ein Skill eigentlich interessant, weil du isst ja sehr gerne, habe ich gehört, ne? Ja, schon. Ja, und Erfahrung mit Kindern, das juckt mir jetzt nicht die Bohne, wenn ich ehrlich bin, aber, also Erfahrung mit Kindern, was für Erfahrungen, hat sie welche, oder? Ja, ja, aber das ist alles so, so
1: wischiwaschi, weißt du, das ist so, als würde man sagen, ja, ich mag Spaß und meine Hobbys sind so spaßige Dinge. Und äh, in, gut bin ich in Sachen, in denen ich talentiert, in denen ich talentiert
0: bin. So. Es wirkt halt alles ja. irgendwie so, das ist so wenig Aussage. Ja, keine Ahnung. Was ich erwarte, jetzt geht's los. Ähm, Beats-Apps von circa 14 Zentimeter, das ist viel, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, bei ihr jetzt oder bei. bei was sie erwartet? Bei, achso, also was sie an, erwartet. Was mein apps umfang äh, Ich glaube nicht Umfang, weil sie schreibt 14 Zentimeter, das wäre ziemlich kleiner Umfang, oder? Ich, ich, ich kenne mich bei Bizeps nicht aus, bin ich ganz das ehrlich. 14 cm Umfang, das ist ja was durch Dreiteil yeah, ungefähr. Ja, safe, safe. Das wäre ja, das wär ja nur, das wäre super klein, Alter, das ist ja gar nichts. Wenn dann okay, dann mache ich noch mit. Ähm, über 1,80 groß, ah, könnte knapp werden bei mir. Hm. Und was, wenn man genau 1,80 ist? Frage für einen Freund. Also sie, meint, sie meint über, äh, über 1,80 groß und schreibt noch in Klammern wichtig. Also, das ist wirklich wichtig. Ah, okay, wichtig. das ist
1: ganz wichtig. Okay, ich hoffe, dass 1,80 ihr noch gerade so
0: ausreicht. Ich, ich, ich könnte ja auch hohe Schuhe anziehen, vielleicht hilft das ja. Ne? Ja. Gut. Äh, Schwanz über 19 cm, gut, das haben wir beide, das passt. Ja, ja. das haben wir beide, safe. Gut. Äh, keine Zahnlücken, haben wir mittlerweile beide nicht mehr, sehr gut. Ich habe so ein bisschen Zahnlücke, aber ich kann einfach ein paar
1: Monate in tragen, dann ist sie auch schon wieder weg. Ja. Ganz easy.
0: Mh, genau. Äh, keine Brille, das haben, haben wir, hast du ja auch beseitigt mittlerweile. Och, gesagt, ach, zum Glück habe ich mir die Augen lasern lassen. Äh, Markenkleidung tragen, äh, das sieht bei mir schlecht aus. Aber du hast schon welche ein Paar, ne? Aber ich könnte welche kaufen. Ja, ich
1: war ja neulich in Japan und habe mir so eine frische Babe-Jacke gekauft. Und Babe ist eine äh, sehr beliebte Marke in Asien. Deswegen, doch, doch, definitiv. Und
0: Monatslohn ca. 3.500 Euro. Das haben wir ja beide locker drin.
1: Ja, ja, safe. Ja, cool, dann äh, schick mir Ihre Nummer. Kann, eine E-Mail kriegst du, kannst dich bewerben. Ne? Eine E-Mail, e ja. okay,
0: via E-Mail kann ich mich
1: bewerben, aber wie alt ist die überhaupt? <lacht>
0: ich habe keine Ahnung, hat's ja nicht hingeschrieben. Also ah, Schwede, am Ende
1: 14, man ist so, hä? <lacht> Wait, what? <lacht>
0: <lacht> nee, wie aber, hast du diesen TikTok gefunden?
1: Also was, was, was passiert denn auf deiner For You-Page? <lacht> wow, du
0: willst gar nicht wissen, die ist sowas von <lacht> crappy bei mir mittlerweile. Also entweder habe ich da irgendwelche Querdenker-Scheiße drauf, wo ich sag so, Alter, Corona ist vorbei, jetzt kommt man wieder klar, Jungs. Zwischendrin dann so irgendwie Wisst ihr, was Frauen wirklich wollen? Wisst ihr, was Männer wirklich wollen? Ich bin so, hört doch auf mit diesem, mit diesem Pickup-Artist-Schwachsinn. Ich will es gar nicht. Ich hab eine Freundin, ich will das nicht sehen. Und Aber dann, die Sache ist, ach. du weißt, dass du dann auf keine
1: Interesse drücken kannst und dann werden dir solche Inhalte nicht mehr empfohlen.
0: Ich schließe meistens TikTok immer, das ist auch ganz interessant. Aber das ja, für, das könnte man recht, auch ja. machen. Bei
1: Sachen, die dir nicht gefallen, immer auf keine Interesse und bei Sachen, die dir gefallen, immer auf Likes. Und ich schwöre dir, innerhalb eines Tages kennt ich die für Page besser als du selbst. Die werden mhm. nur noch Sachen empfohlen, die dich auch tatsächlich interessieren und du findest alles geil. Also TikTok
0: ja. hat den besten Algorithmus von allen Social-Media-Plattformen. Was ich interessant finde, früher wurden mir sehr viele reizende Frauen angezeigt, weil ich halt da nicht weiter geswiped habe. Mittlerweile ja. wird, das, wird das weniger. Ich habe das Gefühl, dass TikTok da so ein bisschen, ähm, ja, nicht will, dass diese Softporn so durchgesetzt wird auf TikTok. Die wollen davon ein bisschen weg. Ne, Nee, die Gefühl. wollen einfach nicht. Die wissen einfach, dass du
1: jetzt in einer Beziehung bist und denken, und denken sich so, okay, den Jungen, den, den Jungen lassen wir mal in Ruhe.
0: <lacht> da hat mein Kumpel mal gesagt so, äh, nur weil du in einer Beziehung bist, bist du nicht gegen Titten immun. <lacht> <lacht> ja. fand, ich, fand ich Erst war ich so, ey, was soll denn der Scheiß? Und dann war ich so, hm, ich glaube, da ist mehr dran, als die meisten Menschen gerne wollen würden. Ja, ja. ich denke auch. Ich denke auch. Ja. Und, by the way, ich will auch sagen, ich glaube, dass dieser TikTok der mir angezeigt wurde, ich glaube nicht, dass der von der Frau geschrieben wurde. Ich glaube, Nee, hat, hat, ich
1: glaube, das, hat, das ist einfach nur so ein Troll-TikTok. Es gibt sau viele Troll-TikToks. Und das ja. ist
0: safe ein Troll. Der soll halt einfach dazu animieren erstens sich das durchzulesen, also hängen zu bleiben, den Algorithmus zu bestätigen und dann natürlich halt in die Kommentare und dann drüber ähm, halt äh, philosophieren, wie dumm dieses, was ich anbiete, was ich erwarte, so, so hörle, hm. warum ist denn ein großer Schwanz denn so wichtig und was hast du denn gegen Zahnlücken, das ist Diskriminierung oder, keine Ahnung, was man reinschreiben möchte, also, das war ja, auf jeden also ich Fall. gehe davon aus, dass es nicht einmal ein Mädchen war, die das geschrieben hat, weil es, das ist auch viel zu, ich, ich, keine Ahnung, welche Frau soll denn so ich weiß nicht
1: ja das gehört also dieser TikTok Account könnte genauso könnte genauso von einem 14-jährigen Marvin sein der sich mega darüber lustig macht was die Leute ihm schreiben ja ja naja. du hast ja gerade angesprochen dass man manchmal solche ähm äh, nee, nee,
0: Schwurbler hast du gesagt? Schon sehr geschwurbelt, also alles so so. Ja, aber auch manchmal so, äh, manchmal, manchmal so andro inhalte Das geht ja manchmal Hand in Hand, aber ja, auch andro zeug auch so ein bisschen, ja, ja. Dann würde ich
1: gerne eine Überleitung machen. Und zwar hast du mitbekommen, was Girls neulich getweetet hat?
0: Oh Gott, ich will es <lacht> gar nicht wissen, Mann.
1: der war zwei Tage in den Twitter-Trends. Und ich habe mich gefragt, warum. Oh ähm, pass auf, also es gab anscheinend ein äh, Space, kennst du Twitter Space?
0: Mm, nee, was war das? Was ist das?
1: Ja, Twitter Space ist eine Funktion, da hast du die Möglichkeit, ähm, ja, also wenn du ein Space machst, dann kann, können dir Leute zuhören und du hast auch die Möglichkeit, Leute einzuladen, damit sie mit dir reden können und so ein bisschen wie Clubhouse damals. Ah ja, okay. Mhm, ja, habe schon mal gesehen, glaube ich. Genau, also ich habe da nicht reingehört, aber anscheinend soll Scoros extrem viel Scheiße gelabert haben. Und im Anschluss, als dann dieser Space vorbei war, hat er getweetet, warte, ich lese vor. <lacht> Kurz alle im Alleingang im Space zerberstet. Alles Fanboys. Die Matrix hat versucht, den German G anzugreifen. Aber es bleibt beim Versuch. War lustig. Aber das Ende war uncool, nachdem ich drei Stunden gegen Gott und die Welt geredet habe. Egal, man hat sofort gemerkt, Wer nur auf Krampf gegen mich reden wollte. Die Matrix hat versucht, den German G anzugreifen.
0: Soll er der German G sein? Ja, ja, ja. Er meint sich. Weil er geformt ist wie ein G oder was? Was zum Geier? Nee, ähm,
1: nee, nee, man sagt doch bei Andrew Tate immer Top G. Und er ist der German G. Und die Matrix hat versucht, ihn anzugreifen. Aber er ist der Matrix nicht verfallen. Also G steht für Gigachat,
0: oder? Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Das habe ich mich noch nie ja. gefragt.
1: Ich denke schon.
0: Top-Giga-Chat, so, maybe? Kann doch sein. Das ist irgendwie das, das ist so, er halt eben der, der männlichste Mann. Der, nee, nee, Top-Gangster. Top-Gangster heißt es anscheinend. Gangster? Ja. Okay.
1: ja. Und warum ist es cool, wenn Andrew Tate ein Gangster ist? Ich lebe in dann. keine Ahnung. Mann, der denkt, er lebt in GTA 5, was weiß ich. Aber auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr funny.
0: Komm, die Matrix greift ihn an. Also Menschen, die in der Matrix leben. Digi, also jeder, der sagt, ich bin aufgewacht, der pennt so krass, dass es gerade nur so geht. Also Safe. Menschen, die... Das sind immer die größten Schlafschafe. Es so, das ist, das ist genau andersrum. Ist so, die Aufgewachten sind gerade eingepennt und schieben irgendeinen Film. Naja. Ja, oh ich finde das auch so krass. Also Ich kann es verstehen, wenn irgendwelche Jugendlichen die Rhetoriken
1: von Andrew, von Andrew Tate radikal übernehmen mit diesem Top-G und die Matrix will uns alle aufhalten, etc., etc. Ist ja auch so ein bisschen äh, Schwobler sprech Nur halt äh, noch ein bisschen anders. Mhm. Und dass Skurros da so krass so krass diese Rhetoriken übernommen hat und das in seinem Alter ist schon ziemlich peinlich. Ja, ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Also würdest du schätzen, dass bei Tate eher jüngere Leute da so, ja. Ja, äh, schon,
1: schon, definitiv. Also es sind ja überwiegend Jugendliche, die sich noch so ein bisschen selber finden müssen, etc. Also klar, auch ein paar Erwachsene, aber die haben dann, keine Ahnung, die haben den Schuss nicht gehört,
0: sind irgendwelche Insels oder was weiß ich. Mm, mm. Boah, apropos Insel, äh, ein Typ namens Kommissari, ähm, hat mittlerweile seinen Account gelöscht, weil er eben Ex-Insel ist. Also er war früher Insel oh, total drin. ich weiß, was jetzt kommt. Wo oh, hast du das mitbekommen? Das war ja, krass, ich hab das oder? mitbekommen. Also äh, ich habe den Text und die darauf Sachen äh, folgenden Texte mal auf Deutsch übersetzt. Also er selber hat geschrieben: Ich habe sehr gemischte Gefühle, äh, wenn ich jetzt diese Insel Community verlasse. Während es sich gut anfühlt, nicht mehr Insel zu sein, ähm, ich werde all die Freunde und Verbindungen vermissen, die ich geknüpft habe. Ich habe es eben nur auf Deutsch versetzt Schnell in den Text. Äh, alle, die mich über Jahre unterstützt haben, danke. Es ist ein neues Kapitel in meinem Leben, wenn auch spät. Also ich habe es einfach. Das war so auf Deutsch versetzt, vom guter Übersetzer mal. Also es ist einfach ein Typ, der sozusagen ja eben sagt so, ich will kein Insel mehr sein. Ähm, ich gehe raus und ich bin voll so cool. Das
1: ist natürlich Aber schön. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er, dass der Gedanke war, ich will keine Insel mehr raus. Jetzt, also ich will keine Insel mehr sein. Jetzt habe ich Sex und dann hatte er Sex sondern der war halt einfach Insel, weil er keinen Sex bekam und vielleicht hat er irgendwas richtig in seinem Leben gemacht und dann ist es nun mal passiert,
0: dass er Sex hatte und dann war er so, ah, okay, jetzt bin ich kein Insel mehr. Genau, also die, die Definition ist ja, das gibt halt eben Männer, die haben das Gefühl, dass sie halt nicht mithalten können mit, mit das, was Frauen eben von Männern erwarten. Also in deren Augen brauchst du so gewisse, also ich hab das so ein Video gesehen, da beschreibt der Insel dass halt Frauen äh, so gewisse Gesichtsstrukturen haben wollen und die hat er nun mal nicht und ah, yes. als, als Mann musst du eben dieses dieses Einkommen haben und so und so sein und das hat er nun mal nicht und kann er auch nie haben deswegen ist es ihm verwehrt jemals an Sex zu kommen und das macht ihn sehr wütend weil eben Frauen so oberflächlich und dumm sind und deswegen ja. ist es dann aber weiß was ihm daran
1: das witzige ist diese Insults, ähm, die sagen, ja, Frauen finden uns nicht attraktiv genug und äh, deswegen haben wir gar nicht die Möglichkeit, Sex zu so haben. Aber selber haben die genauso krasse Vorstellungen von einer Frau, wie sie auszusehen hat.
0: Ja, vor allem, dass sie halt dann sagen, okay, und diese Wut äh, nutze ich jetzt, um halt wirklich anderen Frauen, die nichts mehr zu tun haben, mit deinem ganzen Scheiß das Leben schwer zu machen. Also genau, so, so, eine so eine Rache einfach. Die rotten sich in Reddit-Foren zusammen oder irgendwo oder Telegram, ich weiß es nicht. Und dann suchen sie sich halt eben Opfer aus und machen alles, um halt da irgendwelchen Frauen das Leben zur Hölle zu machen. Also diese Geschichte ist nicht lustig. Insels sind wirklich vollidioten, von vorn bis hinten so. Weil sie könnten ein schönes Leben haben, aber tun es nicht, machen genau das Gegenteil und hauen sich immer mehr die, reiten sich immer mehr in die Scheiße rein und machen sich immer trauriger und verbissener und, und äh, Hass ja, erfüllter. Ja. Also das ist wirklich totaler Scheiß. Und von daher ist es mir eigentlich egal, aus welchem Grund er sagt, ich bin jetzt kein Teil mehr der Insel-Community, weil der Typ hat einen blauen Haken auf, auf, auf Twitter gehabt. Scheinbar der, war der sehr, sehr erfolgreich und hatte sehr viele Leute und alles drum und dran und so. Äh, wohl, jeder über eine Million Follower bekommt den blauen Haken geschenkt. Ich habe den auch. Also ah, ich habe den geschenkt bekommen. Ja. Leute, erfolgt mir mal, ich brauche auch den Haken. Ich ja schon auch. <lacht> nee, aber das ist, äh, also da, boah, ich muss sagen, so, da bin ich aber froh. Wenn jeder, der da rausgeht, da ist, da ist mir die Intuition egal. Hauptsache, man geht raus. So Und der Witz ist jetzt, dass eben er raus ist und darauf bekam er Feedback wie, Ah, ich schicke dir mal den Text, wie würdest du das übersetzen?
1: Mm, ja, es ist, ähm, es ist wirklich ekelhaft, dass du äh, unsere Community betr betrügst, nur weil irgendeine Chick sich äh, mit dir abgibt. Sie, sich endlich
0: mit dir zufrieden gibt. Also ja, so. sich
1: endlich mit dir zufrieden gibt. Und das finde ich so wild. Ne? Also, das, also das ist schon wieder so eine, das Leben ist eine Simulationssituation, oder? Also da ist <lacht> da ist ein Ex-Insel, der sich schlecht fühlt, dass er die Insel-Community verlassen muss, weil er Sex hatte, was ihm jedoch gefallen hat, und da ist ja, ist ja auch nichts Verwerflich daran, und andere Insels verurteilen ihn
0: dafür. Was? Er hat auf den dann geantwortet, so, so, ja, okay, äh, dann genießt deine Jungfräulichkeit, so, niemand will ein Insel sein, wir sind keine Jedis, hat er geschrieben, also, we are not Jedi, fand ich voll lustig, so, so Jedi, geiler Vergleich, so, und das äh, äh, Krasse ist, dass, dass, dass dann voll viele das noch ihm geschrieben haben, mit so, so warum gehst du, ähm, so also, wie hast du es geschafft, aufzuhören, äh, Insel zu sein, so, fühlst du dich nicht irgendwie schuldig, dass du jetzt so viele traurige und depressive Männer äh, in Stich lässt, also stell dir mal vor, ähm, wie das sein muss. Ja, aber was soll er äh, denn machen? Aus, äh, aus Rücksicht zu, äh, zu Männern, die das nicht hinkriegen, einfach gar, also nie im Leben Sex haben, oder was? Ja, vor allem, dass so die Nachrichten kommen, also stell dir mal vor, also das, wie, wie, wie schrecklich es ist, so mit 25 oder 30 Jahren noch Jungfrau zu sein. ich bin so, Bro, das ist ja nicht mal ultra spät. Also, ja. jetzt, ach also, wer da, ach, meine Fresse, also, das ist Was so. zum
1: Teufel?
0: Also, das ist ja so eine Psychosensituation. Und auch so ein Text, aber das ist auch so weird zu übersetzen, den kann ich auch noch schicken. Hat auch einer dann noch äh, drunter kommentiert. Mm. Also, dies ist ein Äquivalent zum Rücktritt von Lebron. Was ist Lebron? Die Lebron ist, die hier...
1: Writing, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so ein Slangwort, aber am Ende des Tages soll das einfach nur aussagen, dass die Insel-Community, ähm, <lacht> sein Gesicht oder, oder sein Markenzeichen oder sein, sein großes Prospekt verloren hat. Ja, weil hat. ja, Anscheinend war das wirklich eine große Nummer in der Insel-Community, aber ich finde das irgendwie funny. Also die Insel-Community hat sich einfach selbst hops genommen.
0: Ja eben, das ist so, was ist das? Also vor allem, ich verstehe diese Logik gar nicht so. so. Ich hasse Frauen, weil sie mich nicht haben wollen und deswegen mache ich jetzt Frauen das Leben zur Hölle. So, ja. Vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass du nett sein musst und nicht also davon wird ja nicht besser so. Und die Idee, dass Frauen nur auf irgendwelche Gesichtsmuster stehen, das ist so ein Bullshit. Wer hat denn, denn das erzählt?
1: Also, ja, aber das ist ja, und ich verstehe auch nicht, äh, wie man als Mann denken kann dass nur Frauen oberflächlich sind. Digga, Männer sind mindestens genauso oberflächlich. Alter, wie viele Männer, also wie viele Männer ich schon kennengelernt habe oder wie viele Nachrichten oder Tweets ich von Männern gelesen habe, die auch diese äh, unrealistischen Erwartungen von Frauen haben. Also am Ende ja. des Tages ist es keine Geschlechterfrage. Es kommt einfach nur auf die Person an, äh, ja. ob, ob die Person äh, realistische oder unrealistische Vorstellungen äh, von, von Schönheitsidealen hat. Und jeder ja. hat jeder hat so seine wie sagt seine, man? Präfer seine Präferenzen. Seine, genau, seine Präferenzen. Also mhm. jeder hat so seine Präferenzen. Und deswegen finde ich das auch nicht schlimm, wenn jemand zu mir sagt, mh, ich persönlich stehe auf, keine Ahnung, braunhaarige statt blonde oder ich stehe ja Also jeder hat so seine Präferenzen, aber alles hat seine Daseinsberechtigung. Und niemand sollte irgendwie verurteilt werden für äh, sein oder ihr Aussehen. Mhm. Aber irgendwie zu behaupten, dass nur Frauen super oberflächlich sind und nur wunderschöne Männer haben wollen Digga, Männer sind mindestens genauso
0: oberflächlich. Also die meisten Männer wollen auch irgendwelche Models haben. Ja, und ganz ehrlich, geht doch einfach mal in einen Stadtpark und guck doch mal, wer so da so Händchen haltend durch die Gegend läuft. Sind das alles nur Models, die zusammenfinden und die alles naja, bleiben allein? Ja, eben nicht. So. Also die sind
1: einfach zu viel im Internet, habe ich das Gefühl. Das ist einfach, das ist schon wieder so ein Problem, das
0: könnte gel gelöst werden mit Touchgrass. Einfach rausgehen, gehen in den Mall, ja. guck mal, was da so abgeht, schau doch mal, wer da zusammen ist und so. Sind das alles, also das ist doch, oh mein Gott, ja.
1: Ja, safe, aber ist schon funny, ist schon funny. Es ist traurig, aber irgendwie auch lustig. Es war dieses so, was bin ich lesend? das sind auch schon wieder so Probleme aus unserem Century. Also klar, so ein Phänomen gab es ja auch damals. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt viel mehr im Vordergrund ist, dieses ganze Inselthema.
0: Hast du noch einen süßen und lustigen und erhabenen Tweet für uns? Ja, süß oder lustig nicht. Aber hast du das mit
1: Big Big mitbekommen? Der ehemalige Cutter von Monte?
0: Ja, da war doch auch Mod, glaube ich, bei ihm immer. ne?
1: Genau, da war früher Mod. Aber ähm, der ist kein Mod mehr, weil er angefangen hat, Drogen zu rom äh, romantisieren und idealisieren. Der hat ganz oh. komische Sachen äh, angefangen zu schreiben, wie zum Beispiel, ja, ihr solltet alle unbedingt diese Droge ausprobieren, etc. etc. Und das wurde selbst Monte, der ja eine Drogenvergangenheit hat, zu viel. Deswegen ist Big Mac kein Mod mehr. Vielleicht gab es auch noch andere Gründe. Mhm. Und ähm, Big Mac hat jetzt neulich getweetet, das war gestern. Ich habe vier Jahre lang 1.700 Euro netto von Monte bekommen, in Klammern davon die ersten sechs Monate 1.500. Für zwei Monate wurde ich immer noch nicht bezahlt. Mit diesem Wissen sind die nächsten beiden Videos noch viel unterhaltsamer. Außerdem hatte sich schon häufiger über die Inflation aufgeregt, dass doch immer alles teurer wird und nur die Löhne gleich bleiben. Während mein Lohn gleich blieb und er immer wusste, dass ich zuschaue. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, mhm. Weil es gibt die eine Seite, die sich darüber aufregt, dass ähm, Monte das halt nicht, äh, ähm, dass, dass er keine Rücksicht darauf genommen hat und andere Leute sagen, Digga, du warst Mod bei Monte und hast 1700 Euro bekommen, also ja. chill mal deine Balls, das ist echt viel Geld. Und ähm, da wollte ich dich einfach mal fragen, wie
0: denkst du darüber? Oh, ich muss sagen, ich weiß es nicht, wie anstrengend seine Arbeit war. Also wie viele Stunden yeah. er beschäftigt ist. Also es müssten Monte also ich mein, mein Gefühl ist erst einmal so Vorsicht, Leute, mit irgendwelchen Meinungen. Denn das ist jetzt wirklich so ein Eigentlich ein Thema, was halt Monte und ihn angeht. Und wenn Big Mac irgendwie noch äh, strafrechtlich vorgeht, dann auch Polizei. Aber Außenstehende sollten versuchen, vorsichtig zu sein mit einer Meinung. Aber ja, mein Gefühl es auch erstmal so. Ist Mod sein so anstrengend, dass 1500 Euro im Monat wenig Geld ist? Ja, da muss man sich natürlich immer fragen, also ich
1: finde so, im ersten Augenblick denkt man so, okay, der Typ saß halt da, hat Monte bestimmt auch irgendwo idealisiert, wahrscheinlich war er auch Fan ursprünglich, und äh, hat einfach ein paar Leute gebannt. Das war sein Job. Und da kann man sich doch bei 1700 Euro nicht beschweren. Aber natürlich muss man sich überlegen, ähm, wie lange hat Monte gestreamt? Mhm. Wie viele Stunden hat Monte gestreamt? Wie viel ging wirklich in seinem Chat ab? Weil das war ja extrem spammy. Und Big Mac musste ja immer am Start sein und das Ganze, ähm, ja, also viele Nachrichten kanalisieren. Er musste timeouten, er musste um, er musste bannen, er musste genau gucken und so, und da, da ist ein bisschen schwierig zu sagen, außenstehend, wie schwer das war. Könnte ich jetzt ja, auch ja, gar nicht sagen. Ja. Könnte ich gar nicht sagen, ob das ein, in Anführungsstrichen, richtiger Job ist oder nicht. Um, bei mir zum Beispiel war das ja auch der Fall, und du kennst es bestimmt auch, dass viele im Laufe meiner Karriere zu mir gesagt haben, ach, das, was du machst, ist doch kein richtiger Job. Du hast ja. einfach ein paar Minuten vor der Kamera rum, und das war's. Mhm. Wo ist das ein richtiger Job? Und vielleicht ist das auch so eine Situation. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Gefühl sagt mir auch, naja, also als Mod-Aktivität ist da schon viel. Also, ich sehe Monte jetzt nicht unbedingt
0: im Unrecht, aber ist ein bisschen schwierig, sich da hinein zu versetzen. Ja, also es ist, ich, ich, ich habe auch drüber nachgedacht, so würde ich Mod sein, zum Beispiel für Gronk und da 1,5 kriegen. Wenn ich so, oh Gronk, der streamt immer so 10, 12 Stunden manchmal und 12 Stunden da zu hocken und dann so rum Timeouten und zu blockieren, boah. Ja. Das, das ist muss, schon krass. Oi, das zimmert glaube ich rein. Am Ende ist ganz schön Kopfweh, glaube ich. Aber ich weiß halt echt nicht, wie viel und wie lange Montes so streamt, gar keine Ahnung. Ich habe mein ganzen Leben noch nie Montes Monte-Stream gesehen. Und wenn nur kurz rein und dann immer so, boah, es ist das langweilig, ich gehe wieder, weil Montes irgendwie nicht mein Fall. Da schaue ich lieber dir die Compilations am Ende an, die sind lustiger. Ähm, aber ja, also. Hm. Ja, es ja ist also wirklich Big Bang hat auch geschrieben,
1: schwierig. dass äh, es nicht nur seine Aufgabe war, nur den Chat äh, nur den Chat zu moderieren, sondern auch seine rechte Hand bzw. sein Assistent zu sein aber er erläutert nicht wirklich, was das bedeutet.
0: Ja, Also Frage. da
1: gibt es auch Leute, die sagen, ja, geh doch mal ein bisschen näher darauf ein. Inwiefern warst du sein Assistent oder seine rechte Hand? Äh, mhm. Oder laberst du gerade einfach nur scheiße? Zumal äh, bei Big Mac einfach auch das Problem ist, dass der nicht unbedingt den besten Ruf hat ja, bei Monte-Fans äh, ja. wegen, wegen der ganzen Drogengeschichte. So. Ja. Und ähm, ja, ist schon schwierig, sich deine Meinung bild äh, zu bilden. Ich persönlich Finde, es ist ein guter Verdienst, bei jemandem Mod zu sein. So 1700 Euro ist schon, ist schon viel Geld, um nur in Anführungsstrichen Mod zu sein. Aber es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, außenstehend, was alles dahinter steckt.
0: Ja, aber ich habe ja auch Mods und die kriegen keinen Cent von mir. Ja, also, yeah, same, same. Gut, gut klar, ich bei, muss auch dazu sagen, äh, es kommt eigentlich, ich habe einen Stream mit 100 Zuschauern super selten kommt jemand rein, der irgendwas komisches schreibt. Also also ich habe vielleicht zwei Warnungsanträge pro Jahr oder so. Also es ist wirklich so, da passiert nichts. Also ja, Safe. Ähm, ja. Also ich glaube, äh, einige Leute, die halt äh, Big Mac in der
1: Hinsicht unterstützen, sagen, hey, aber Monte ist Millionär, er hat super viel Geld und er könnte ihm ruhig mehr bezahlen. So, dann sagen aber andere, hey, die Putzfrau in einer großen Firma verdient ja auch nicht mehr als andere Putzfrauen, nur weil sie bei einer erfolgreichen Firma arbeitet. So, und dann sagen hm, andere hm. wiederum, ja, aber Unternehmen wie Amazon und Co. werden genau deswegen kritisiert. Also da stellt sich dann eher die Frage, sollte jemand mehr Geld bekommen, weil er oder sie bei jemandem arbeitet, der erfolgreicher ist oder mehr Geld hat? Also ich persönlich ja, genau. denke aber bei Big Mac, ähm, das wird ja wahrscheinlich kommuniziert sein, dass er 1700 Euro bekommt, vielleicht wurde auch ein Vertrag gemacht. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, sich dann im Nachhinein, also man, man lässt sich darauf ein findet das in Ordnung. Und dann Monate oder Jahre später, wo man dann nicht mehr Mod ist, beschwert man sich öffentlich darüber, dass man in Anführungsstrichen so wenig bekommen hat. Und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Das gibt mir irgendwie das Gefühl von, ich unterschreibe den Vertrag und akzeptiere alles, aber beschwere mich dann im Nachhinein darüber. Da gibt es sogar
0: eine Geschichte, äh, entweder ist die sogar in der Bibel oder, ich habe die in im Religionsunterricht nämlich damals gehört, äh, da geht es auch um ein Weinfeld, wo ein Arbeiter anfängt zu arbeiten, der kriegt eben äh, kriegt zwei Goldstücke, wenn er da arbeitet. Und er so, ja gut, kann ich machen. Und dann geht es eben los, also um 12 Uhr soll er arbeiten, bis halt die Sonne untergeht. Und er so, okay, mache ich. Zwei Gold, geil, ist echt ein geiler Deal, mach ich. Und legt los und fängt an das Arbeiten an. Und um 14 Uhr kommen dann andere Arbeiter dazu und die bekommen auch zwei Gold, wenn sie bis zur Sonne äh, Untergang eben, ja, da arbeiten. Und dann kommen 16 Uhr noch welche und bei denen ist genauso. Sie sagen, du, du kriegst zwei Gold, wenn du bis Sonnenuntergang Untergang hier arbeitest. Und dann... Ähm, als dann die Sonne untergeht und eben jeder sein zwei Goldstücke bekommt, regt sich der Typ, der eben mit 12 angefangen hat, eben auf und sagt, das ist doch voll unfair. Äh, also warum kriegen die alle gleich viel, wenn ich doch länger gearbeitet habe als alle anderen? Und dann sagt der der, der, der Arbeitgeber sozusagen so, hey, ich habe doch dir das angeboten und du hast dich doch übel gefreut, weil es echt geiles Geld ist. Warum bist du jetzt sauer? Warum gönnst du nicht anderen Leuten? Ähm, du warst doch zufrieden mit dem Vertrag, so wie er ist. Und das soll so eine, so eine Geschichte sein, wo ich sagst: Boah, ich fühle den Typen voll mit, so ich wäre auch voll sauer. Aber theoretisch ist das schon: es ist interessant, die Idee, so, du warst doch voll zufrieden, fandest es voll fein. Du bist es nur sauer, weil andere es ein Ticken besser geht als dir und du kannst das nicht gönnen.
1: Deswegen muss man sich auch gut verkaufen und deswegen muss man auch als YouTuber immer so aufpassen, mit welchem Kunden man zusammenarbeitet oder in welchem Netzwerk man sich befindet. Ich meine, wir beide waren damals bei Mediakraft und ich weiß, wie es bei dir war, aber ich habe irgendwie 30% meiner YouTube-Einnahmen meine, meine Werbeeinnahmen äh, abgegeben mhm. und das war damals auch in Ordnung für mich. Aber heutzutage denke ich mir so, oh mein Gott, wie blöd. Aber wie zu
0: sagen, das ist ein Abzocker, hey, du hast selber das Ding unterschrieben, du Trottel. Ja, also aber irgendwo. damals war das halt normal ja.
1: und ich fand das auch in Ordnung und bei vielen mhm. war das der Fall. Aber so im Nachhinein ist das total total. Dumm. Und man fühlt sich schon ein bisschen abgezockt, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie einen Tweet longer machen, darüber, wie sehr mich Mediakraft verarscht hat, weil am Ende des Tages bin ich selber dafür verantwortlich, weil, und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe den Vertrag
0: nicht gelesen. Ja, ich auch nicht so richtig. Ich war halt natürlich auch so, so ich weiß nicht, war kleine kleiner YouTuber damals, ich wollte nur groß werden und ich war so, ich verdiene kein Geld, so, so schreibt dir alles, so, also, hauptsache ihr macht mich groß und klar hat Mehrkraft nicht wirklich dafür, dafür was getan, weil am Ende bist du immer noch, äh, musst du alles selber machen. Also die Menschen, die glauben, dass YouTuber durch Netzwerke großgezüchtet worden sind, das ist Unsinn, also ich, was ja, hat Mehrkraft ja, Quatsch, wirklich schon Quatsch. getan, also das ist wirklich Quatsch, also gibt's viele solche Ideen, sowas wie, äh, ach so, äh, Kornkraft, da wurde vorgeschlagen, solche Thumbnails zu machen von seinem Netzwerk und ich bin so Bullshit, das ist... Das stimmt einfach yeah. nicht. Also das also ist einfach das nicht richtig. Die,
1: dieses Argument habe ich immer ein bisschen, also hat mich immer so ein bisschen abgefuckt, weil ich kenne nicht eine Situation. Ich kenne nicht einen Influencer, der ähm, über direkten Wege von einem Netzwerk groß geworden ist. Weil die Influencer haben es immer selber erschafft und dann wollten die Netzwerke den Influencer haben, weil er erfolgreich ist. Oder Jawohl. sie, je nachdem. Und das war immer so rum. Das war immer mhm. so. Und ja. deswegen hasse ich es, wenn Netzwerke irgendwie behaupten, ich glaube, das passiert heutzutage nicht mehr, aber damals dass sie irgendwelche Influencer groß gemacht haben oder erfolgreich gemacht haben oder reich gemacht haben. Also, nee, Digga.
0: Am Ende musst du ja überzeugen. Du musst ja irgendwie einen Kanal ja. aufbauen, der geil ist, der, der Menschen überzeugt zu abonnieren und weiterzugucken. Also du kannst nicht einfach durch Rumgepusche groß werden. Das funktioniert ja nicht. Du musst am Ende ja doch abliefern geilen Content. Naja. Aber ich habe noch, hab noch ein Beispiel, das fand ich auch sehr interessant. Das ist schon Jahre her. Ähm, Germanids Play hat mal auf Twitter ne, äh, so einen Aufruf gemacht, hey, wer hat Bock, mir einen YouTube-Banner zu bauen? Ja. Und dann waren eben viele Angebote und bla bla. Und einer hat danach gefragt, okay, ähm, kann ich machen, aber wie viel zahlst du denn? Und dann meinte Germanids Play darauf, nichts. Ich zahle gar nichts. Ähm, was ich machen kann, ist den Künstler erwähnen, der, der meinen Banner gemacht hat und halt so eben ja, einen Shoutout zu geben, so das ist ja auch was wert. Und so. Ja. Und da gab es auch einen riesen Aufschrei, unter anderem auch ein Video von KuchenTV, wie mega arrogant und scheiße das ist, weil jeder muss doch bezahlen und bla bla bla. Na, ich war damals so, äh, ich finde das so. kommt immer
1: so ein bisschen darauf an. Ich glaube also ich, nicht, also ja. wenn das für jemanden fein ist, da eben, also ich habe auch mal bei einer Thumbnail-Hilfe gebraucht. Oder ging es darum, meine Augen so ein bisschen ähm, so ein bisschen rot zu machen, aber nicht einfach nur rot zu machen, sondern damit das Ganze realistisch aussieht, ne? als wäre ich mm -hmm. high. Ja, und genau. äh, dann habe ich auch auf, auf Twitter einfach gefragt, so hey, ähm, kann jemand von euch meine Haare auf diesem Bild rot machen? Also falls nicht, wäre nicht schlimm, aber wäre cool. Und dann haben sich ein paar Leute gemeldet und das sah geil aus. Ich habe das dann genommen und habe mich bedankt. Und das war auch in Ordnung für die Personen. Also da ja. ist halt auch die Frage, hätte ich die bezahlen sollen?
0: Man kann es machen, es ist nett. Also zum Beispiel, ich habe letztens ähm, jemanden dann äh, 50 Euro gezahlt, weil er mir... Ja. Also wirklich, ich war, ich war, war so, ein, so ein Placement für Instagram und ich war so scheiße, ich bin jetzt leider schon im Flieger Richtung Madeira. Ich brauche jetzt irgendwer, der mir das macht, weil sonst ist, der, ist die Sache weg und da ist eben Mod für mich eingesprungen. Da war ich so, komm, danke, wegen dir, gut den Deal behalten, ich gebe den Fufi. Da war der voll so, alter 50 Euro bist du irre. Ähm, das hat nur zwei Stunden gedauert, das ist vielleicht schon krank als Stunden so für das bisschen Arbeit. Und da war ich so, ja, aber ja, es aber aber wäre auch okay gewesen, nichts zu zahlen. so Also, also zumindest, so ist es super nett, aber ich finde es das nicht, dass man böse oder Gemeines am Ende, du sagst ja, hey, das biete ich, wer will's machen? Und wenn es einer macht, dann ist das ja okay, man war ja fein damit. Es ist ja, ja der ja. Deal. So, und deswegen, wenn Chems Play sagt, er will nichts bezahlen für einen Banner und hofft, dass eben jemand irgendwas kostenlos macht oder eben nur mit Shoutout eben, dass jemand das sagt, ja okay, klar, mache ich gerne, mir ist doch egal, ich mach das gerne, dann ja. ist doch alles in Ordnung. Warum wäre das irgendwie arrogant oder böse oder so? Nee, also finde find ich
1: persönlich jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn jetzt irgendwie. Keine Ahnung, mal angenommen, es wäre jemand gekommen und German Display weiß, okay, die Person ist gut darin und die Person sagt, ja, äh, bei mir kostet das so und so viel. Ich kann mir gut vorstellen, dass German Display in Betracht gezogen hätte, die Person zu bezahlen. So, ja. und bei mir ist es auch so. Also, ich habe für alle meine Emotes bezahlt und ich habe dafür auch gut bezahlt, weil ich wusste, okay, ähm, die Person hat das erstens angesprochen, zweitens, also ich bin sowieso nicht davon ausgegangen, dass ich die umsonst bekomme. Mhm. Aber es ist jetzt, es geht gar nicht irgendwie unbedingt um das Bezahlen oder nicht Bezahlen, sondern eher um dieses Gefühl, ähm, ist das rechtmäßig. Und bei Big Mac weiß ich es nicht genau. Mhm. Ähm, für mich persönlich fühlt sich das okay an, dass Monta dem 1700 Euro gegeben hat. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es peinlich, dass Leute in der Hinsicht Monta da so verteidigen, als wäre das ihr eigener Papa. Aber ich glaube, mhm. das ist auch irgendwo normal. Also dieses ja. ähm, ihr Idol verteidigen, das Phänomen gab es ja schon immer. Natürlich, ja. Ähm, ich finde, das ist übrigens eine extrem geile Überleitung mit dem Nichtbezahlen. Weil, mhm. und das hast du zu 1000% mitbekommen, Mois ah, hat, auch sehr was, viel, hat auch sehr ja. viele Leute nicht bezahlt. Aber warum nicht? Was, was war da nochmal los? Also Mois wird jetzt in diesem Moment wirklich zerstört bis zum geht nicht mehr. Mois hat gestern 10.000 Abonnenten verloren, heute Ach, hat er 20.000 Abonnenten verloren und er wird wahrscheinlich noch enorm viele Abonnenten verlieren. Mois hat vor einem Tag ein Video hochgeladen, das hat 13.000 Daumen hoch und fast 100.000 Daumen runter. Hat Alter. versucht, das irgendwie zu retten mit einem zweiten Video, das hat 14.000 Daumen hoch und fast 80.000 Daumen runter.
0: Alter, was ist Mois passiert? Mois wird zerstört. Hä? Was ist denn los? Hat er getan?
1: Naja, also ich habe das nur am Rande mitbekommen. Es geht nämlich um Maestro. Also Maestro war sein, ich glaube, ehemaliger bester Kumpel und auch Rapper. Und er hat ein Video mhm. hochgeladen mit dem Titel »Schämst du dich nicht?« Und dieses Video hat 1,2 Millionen Aufrufe zum jetzigen Stand. Das Video mhm. geht eine Stunde und 18 Minuten. Und viele Leute, die ich kenne, haben sich das komplett reingezogen. Ich habe mir, hab mir das 20 Minuten lang reingezogen. Und es geht einfach so ein bisschen darum, womit hat das angefangen? Mois war neulich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Mois hat ein Feature mit San Diego, der früher auch äh, im spongebob kostüm war.
0: Genau, ja, den kenne ich noch. Und ja.
1: ähm, da gab es, glaube ich, ich glaube, bei dem Song gab es eine Line, die gegen Maestro ging. Und mhm. viele hatten sich da gefragt, warum, also Maestro war doch immer für Mois da, warum disst er ihn jetzt? Und Maestro hat jetzt ein Video, äh, so ein Real Talk-Video hochgeladen, was über eine Stunde geht. Und da geht es darum, dass Mois ein sehr manipulierender Mensch ist, der sich immer in die Opferrolle drängt, der schlimme Geschehnisse immer downplayt, dass Maestro für Mois gearbeitet hat, ähm, bis dieser Millionär wurde, dass das gesamte Team damals vor ihm nicht bezahlt wurde, dass nicht mehr der Cutter bezahlt wurde, ähm, mhm. dass ja Mois, Maestro, dass er ihn dazu überredet hat, seinen Finanzjob hinzuschmeißen, dass äh, das als Maestro umgezogen ist und einen eigenen Kanal gegründet hat, hat Mois ihn als Verräter bezeichnet und er hat grundsätzlich die Menschen um ihn herum extrem schlecht behandelt und nicht bezahlt. Und das ging mhm. über Jahre anscheinend. Ach, krass. Also die meisten Formate von Mois kamen tatsächlich von Maestro, also viele Ideen kamen von ihm. Maestro hat auch seine Texte geschrieben und ähm, Mois hat trotzdem bei Maestro hinter seinem Rücken mehrfach, also er hat ihn mehrfach beleidigt, zwei Tage später dann wieder auf Best Friends gemacht mit Umarmungen. Mois hat in vielen Situationen gelogen, auch über Geschichten, die er in seinen Videos erzählt hat, zum Beispiel, dass er im Knast war. Das hat nie gestimmt. Und Maestro hat auch viele Zeugen zu seinen, mhm. ähm, zu seinen, äh, zu seinen Behauptungen und äh, klingt sehr, sehr glaubwürdig und äh, ja, also ich habe mir 20 Minuten reingezogen und dachte mir einfach nur, oh mein Gott, ich weiß jetzt, warum mir Mois immer unsympathisch war. Ja, meine Kenntnis. Genau, ja,
0: wollte ich gerade sagen, nämlich ich fand, ich fand Mois, also ich habe schon oft, ich kenne einen guten Kumpel von mir, der, der, der ist auch immer so, so, boah, ich mag den Mois voll und ich war immer so, mm, ich irgendwie nicht, aber ich kann dir nicht sagen, warum. Irgendwas ist sass, so ich Na, mag ja. den irgendwie nicht so und als, als, als ich heute der Dreck am Stecken bin ich halt so ein bisschen so mh, interessant, ich will es nicht urteilen weil, gesagt, ich bin überhaupt nicht in dem Game ich habe gar keine Ahnung und so interessant, was ist, mein Gedanke gerade ist so äh, lustig, dass das Ganze nur wegen der Rap-Line ausgelöst wurde, weil Rap ist ja manchmal auch einfach nur Unterhaltung und überhaupt nicht ernst gemeint und so, mhm. aber witzig dass so diese so Rap-Line es fast zum Überlaufen bringt und dass man nicht schon viel früher dann mit den ganzen Sachen, ja so raus so rausballert und so. Aber scheinbar, wenn er sich eben Statements abgibt und diese nicht herhalten und ein weiteres Statement auch nicht herhält, dann das ist, also als Außenstehender muss ich sagen, uh, sieht aber nicht gut aus. Dann muss ja ganz schön was dran sein, wenn man das einfach nicht wegreden kann. Ja, und die Tatsache, dass Mois angeblich extrem drogensüchtig sein soll. Also ganz viele verschiedene
1: mhm. wilde Stories. Mhm. Und äh, ja, ich bin wirklich mal gespannt. Also wirklich, dass die auch Chu hat geschrieben in seiner Insta-Story, das ist die heftigste Zerstörung, die er je in seinem Leben gesehen hat. Und ich muss Krass. auch sagen, also das ist auch für mich zumindest, also zumindest von dem, was ich gesehen habe, die ersten 20 Minuten, die heftigste YouTube-Zerstörung, die ich je gesehen habe. Also bisher
0: war meine persönliche heftigste Zerstörung damals die äh, Rezo-Tubo-Sache, die war ja auch brutal. Also da war ich ja. voll so, jetzt wird Tubauer wirklich hops genommen und zwar fast schon wissenschaftlich akkurat hops genommen. So. Ähm ja, aber mag, also ja, also ich muss sagen, ich bin halt in dem Game nicht drinnen. Also, ich glaube, es lohnt sich für mich auch gar nicht, da jetzt die Videos zu schauen, weil ich komme da nicht rein. Ich war ja. Ich habe nie. Ich, ich, ich habe gar, gar nichts geschaut. Ich bin überhaupt nicht in diesem Business, weil das alles. Äh, ist einfach nicht so meine Welt. Ja, es gibt, es gibt auch ein paar Leute,
1: die in dieser gesamten Zeit mit am Start waren und das so ein bisschen bestätigen, was Maestro in seinen Statements sagt. Aber was ist der Grund, warum es jetzt rauskommt, alles? Also, warum erst jetzt? Ich glaube, das hat ja, so ein bisschen wegen, Stich, wegen Sticheleien seitens Mois gegen Maestro, mhm. kann ich mir vorstellen. Und äh, weil Mois angeblich in letzter Zeit ganz komische Sachen macht. Ich, ich, ich also ich verfolge das ehrlich gesagt auch nicht. Ich gucke keine Mois-Videos mhm. und diese, diese gesamte Szene interessiert mich jetzt nicht so krass. Also da bin ich ähnlich wie du. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich finde es einfach interessant. Ich habe das gesehen, habe mir das Video angeguckt. Ich werde mir das später wahrscheinlich weiter angucken. Und äh, ist ist eine saftige Zerstörung.
0: Es ist generell immer so krass, wie viel so Gossip-Zeug es gibt. Es gibt ja, ja auch ganz viele so, so TikTok-Battles äh, irgendwie irgendwas mit, hey, wir faken eine Schwangerschaft und dann dies und dann das und dann hier Plot-Twist-dies und ich bin so, was ist das für ein Kindergarten da? Und Aber das, das war ja schon immer so. Also eben, auf YouTube schon so, auch in der Fernsehwelt schon. Es gibt immer Gossip hier, Gossip da, der betrügt den, hier die, hat einer hier den verarscht und da ist einer fremd gegangen und mit hier und ach, das ist wirklich ich glaube, das wird nie enden. Das ist immer so ein Zyklus von Menschen bauen Scheiße und werden teilweise gecancelt, aber manchmal auch überhaupt ja. nicht erfolgreich und werden ja, machen einfach ihr Ding weiter und so. Ähm, für mich ist fast so ein Zeichen, dass, falls man selber eines Tages Scheiße baut, ja, dass man sich dann gut überlegt, so, äh, was man dann, ja, wie man damit umgehen soll. Aber am Ende, ja, muss man ma vielleicht manchmal auch nur warten, bis es halt einfach andere Dinge passieren und dann ist man selber wieder scheißegal. So. Ich glaube, wenn man andere
1: Leute fair behandelt und seinen Charakter pflegt, dann sollte einem nicht zu schlimme Sachen passieren. Also auch, ähm, ja. viele Menschen stehen in der Öffentlichkeit und es gibt keinen sehr großen YouTuber oder Streamer, der noch nie einen Skandal hatte oder eine völlig weiße Weste hat. Also mhm. jeder große YouTuber, der über eine Million Abonnenten hat, hatte schon mal in irgendeiner Form Beef oder war in irgendeiner Form in einem Skandal verwickelt. Ja. Selbst so Leute wie Drew, von denen man sagt, die sind Komplett beliebt und die hatten noch nie irgendwas. Auch bei Ju war dieses Steuerthema mal ein
0: Ding. Ja, genau. Ja, ja generell bei Ju war immer wieder mal äh, irgendwelche Dinge Thema, wo ich sagst, so, doch, bitte lass doch den Mann in Ruhe. Was ist denn hier los? Ja, ja, genau. Oder bei Kronk. Bei Kronk ja auch. Ja, und du ja auch schon. Also, das ist ja, so safe, was zum Geier. Safe. Also, aber also, ich würde so im Großen und Ganzen ja.
1: bin ich gut davongekommen. Ja. Und äh, die und viele andere auch, wenn sie ähm, einen Charakter haben. Also, klar, das klingt jetzt wie ein Flex, ich habe so einen guten Charakter. Nee, also ich versuche möglichst respektvoll andere zu behandeln. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dann sollten einem nicht zu schlimme Dinge passieren. Aber wenn man wie Mois einen Höhenflug hat, Gottkomplexer hat und äh, andere Menschen einfach scheiße behandelt und dann sind das auch noch die, äh, die eigenen Freunde, dann mhm. äh, sollte man sich nicht wundern, dass alles irgendwann zurückkommt.
0: Es gibt ja diesen Spruch von einem Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio, mit ein, ein ehrlicher Mensch hat nichts zu befürchten. Und, ähm, ja. Und das ist halt wirklich so, also wenn du halt eigen, wenn du einfach keinen Scheiß gebaut hast, klar kannst du mal ins Bein gepinkelt werden, aber du wirst, es wird niemals funktionieren, dass man dir irgendwie so was Krasses vorwirft, dass was dann alle glauben und so, dass man dich dann so weg kaputt macht und so, weil die Wahrheit ist halt immer ein Ticken stärker. Also man kriegt das nicht hin. Viele Menschen wissen aber, wie es wirklich ist und so. Und deswegen können viele Menschen und ganz Bein pinkeln. Man weiß halt so, der Mann ist ein guter Mensch, das dass dir mal in Ruhe und so. Und bei Judy ja. Bam ist ja genauso, so, der hat doch nichts das ist doch kein böser Mensch, seid ihr blöd oder so. Oder wenn irgendwie der und der einen Nazi-Vorwurf bekommt, dann so, der ist doch kein Nazi, jetzt rass ich mal zusammen so. Ja, ja. Das ist, was ist für ein dofer ich hab, Vorwurf?
1: Ich habe irgendwann mal einen Tweet gelesen, also von, irgendein, von irgendeiner random Person, der hat geschrieben, irgendwie entpuppt sich jeder große YouTuber als problematisch. Jeder einzelne. Und ich glaube, dass egal welcher Mensch, also jeder Mensch auf dieser gesamten Welt, wenn der eine bestimmte Reichweite hat, beispielsweise eine Million Abonnenten, es wird safe irgendwas passieren, irgendwas rauskommen, ob das jetzt seine Berechtigung hat oder ein Missverständnis oder was auch immer. Man wird in irgendeiner Form irgendwie, irgendwann in Beefs verwickelt oder in irgendwelchen Skandalen, ich glaube, das geht gar nicht
0: anders. Ja, ich denke, weil halt ähm, alles angekreidet wird, jede blöde Kleinigkeit. Also egal, was du irgendwie mal sagst oder so, da werden Sachen vorgeworfen. Ich glaub, mir ist letztens auch so eine richtig doofe Sache vorgeworfen. Ach genau, ich habe äh, hab gekocht und ich habe äh, seit langem mal was mit Fleisch gekocht und habe ein Foto gemacht davon auf Story äh, hochgepostet und habe dazu geschrieben, heute mal nicht vegetarisch. Habe ich ja. geschrieben. So. Uh. Und natürlich habe ich da Nachricht bekommen, ich finde das schon sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, schwierig von dir, dass du extra dazu schreibst, dass du nicht vegetarisch kochst und nicht so nicht extra, ausnahmsweise, du Trottel. Und es fuckt mich so ab, dass man jeden Scheiß ja, muss. Immer, ja. Ganz schlimm, oh Gott, oh Gott, oh nein. Also und das ist, wieder, man muss wirklich
1: aufpassen. Ne? Also manchmal macht man Dinge, die sind eigentlich gar nicht so schlimm oder man denkt, die werden nicht so schlimm und macht sich gar keine Gedanken so ich vor allem ich mache mir wegen jeder scheiße Gedanken wegen jeder scheiße und dann habe ich einfach aus Spaß diesen Hosen-Tweet gemacht. Und das wird mir bis heute, also bis heute werde ich deswegen gememt, dass ich diese Karo-Hose getragen habe.
0: Ja. Und ja. Äh, das ist halt so wild, weil das war einfach irgendein Shitpost-Tweet. Ja, oder und, eben die Sache mit dem, dem Faktus System aber bei dir genauso. Das heißt, es war nur so Fakt System, so ich konnte doch fliegen, hihi, hat doch geklappt. Und dann ja, genau, wird das hat einfach ausgelegt und, und, äh, ja, gar, und ausgelegt. Gar, nichts,
1: gar nichts dabei bedacht, also gedacht wirklich. Und die ja. ganzen Leute, also die mich privat kennen, die haben das auch gar nicht irgendwie problematisch wahrgenommen, weil ich glaube, die haben einfach gecheckt, wie ich das meine. Aber mhm. wenn Menschen einen nicht gut kennen, dann interpretieren die, die können wirklich das Wildeste, das Wildeste in deiner Äußerung oder Bilder oder was auch immer interpretieren. Und in dieses Bild wurde, noch mal, wurde nur mal außenstehend interpretiert, dass ich äh, Corona nicht ernst nehme und dass ich mit diesem Bild aussagen wollte, ja, ihr müsst alle zu Hause rumsitzen und nehmt Corona ernst, aber ich mach Urlaub, fickt euch alle. So, ja. also das ja. wollte ich nie mit diesem Bild aussagen, aber ich finde das so krass. Also ich war selber überrascht, wie man, ähm, dass die Leute und dass sehr viele Menschen das so wahrgenommen haben. Und ich habe mich dann versucht irgendwie in so einer außenstehende Person versetzen. Hätte ich das auch so wahrgenommen und konnte es mir gar nicht selber äh, selber beantworten. Also super interesting wie krass man aufpassen muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht und eine gewisse Bekanntheit bzw. eine gewisse Reichweite hat. Oh,
0: jetzt habe ich ein gutes Beispiel. Damals äh, Tanzerbud abdel geschichte da war es doch ja, so, ja. dass eben äh, Ab äh, Tanzabot sagt, angeblich halt eben, äh, hör auf mit einem Kanackengetue und damit wird darüber diskutiert, ob äh, Tanzerbud Nazi ist. Und ich bin so, der ist doch kein Nazi! Ist doch Quatsch. Der war einfach nur Abdel-feindlich in dem Moment. Der fand der Abdel in dem Moment einfach scheiße und war so: Jetzt hört auf mit deinem blöden Getue. War dann eben, keine Ahnung, Knackengetue. Dann geht eine riesen Diskussion los mit: Ist das Wort ähm, Knackengetue rassistisch oder nicht? Oder beschreibt man nur einen, eine Art, eine Attitüde und nicht äh, das Spiel? Äh, also eine riesen Diskussion, Debatte um nichts so. Da diskutieren einen Haufen Menschen, die nicht rassistisch sind. Ob zwei Menschen, die nicht rassistisch sind, rassistisch sind. Wenn Essen, wirkliche radikale Menschen da draußen rum durch die Gegend ihren Scheiß und ihren Umfug treiben. Aber ach, das ist alles. Da waren zwei Menschen einfach super sauer, ein bisschen angetrunken und haben halt irgendwie rumgekeift und so, und da, da braucht man auch nicht irgendwie deine Analyse betreiben, was da für Wörter benutzt werden, weil die sind einfach in Rage geredet, die haben sie einfach gehasst, sollen sie aus dem Weg gehen oder äh. sich halt entschuldigen und gut ist und damit dann, dann Unge reingezogen dann wird, der reingezogen und dann machen tausende Leute Videos dazu und ich denke mir manchmal, als Außenstehender so, sind die ganzen Menschen eigentlich bescheuert, was ist denn hier Ja groß? und überleg
1: mal, wie oft passiert das eigentlich täglich auf der Welt vor irgendwelchen Clubs, dass, äh, Leute aneinander geraten oder sich irgendwas in den Kopf werfen, sei es problematisch oder nicht problematisch, je nachdem. Und äh, bei Tanzverbot und Abteil guckt er die ganze Welt drauf, als hätte das irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert, ähm, also mehr einen gesellschaftlichen Mehrwert, als bei irgendwelchen anderen Randos. Also nur weil die nur weil die beiden in der Öffentlichkeit stehen. So. Ja, also eigentlich ja. ist das nicht so deep, wie, wie viele Menschen ge äh, denken. Das sind einfach zwei Leute, die beide hitzköpfig sind, sind ein bisschen aneinander geraten und das war's. Mehr ist da eigentlich nicht passiert. Und dann gab es ganze Debatten bei Stay und Monte und man hat irgendwie drei Stunden darüber geredet und so. Klar, mhm. also ich, ich, ich verstehe schon, warum das passiert, weil es nun mal interessant ist bei Personen des öffentlichen Lebens. Aber mhm. ist das wirklich wichtiger für die Gesellschaft und die Menschheit? Nicht wirklich.
0: Also es hat nicht mehr Relevanz als bei irgendwelchen Randos, wo das passiert. Also Unterhaltung ist definitiv, weil das halt eben Menschen da wirklich da sich Stress machen und dann diskutieren und sich den hitzig reden. Und nicht ich so jetzt, jetzt blablabla, auf dem Teppich so, Tanzi ist wieder problematisch, krass irgendwie, irgendwas und äh, das, das ist halt, der hat einfach, der war halt wütend, meine Fresse so, so ein bisschen Verständnis, ein bisschen Mitgefühl und so, man kann auch mal sich verlabern so, ja. aber egal. Ja. Ja, ich, ja, ich habe das Gefühl irgendwie, wir würden weiterkommen als
1: Gesellschaft, wenn man solchen Leuten irgendwie beibringt zu sagen, hey, oder wenn man solchen Leuten sagt, pass auf, das ist nicht so gut, solche Sachen zu sagen, weil, und dann versucht man das den so ein bisschen diplomatisch zu erklären. Mhm. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, natürlich kommt das auf die Person an. Also viele würden da auch in der Defensivhaltung gehen und sagen, nee, Alter, lass mich in Ruhe, fick dich mit deiner Moralapostel. Ähm, mhm. Aber ich glaube, es ist immer noch effektiver, als zu sagen, yo, äh, du bist ein schlechter Mensch. Punkt. Weil ja. dadurch ändert sich die
0: Person nicht. Und ich ja. finde,
1: bevor man sowas macht. Sollte man es zumindest probieren und wenn man merkt, okay, das bringt nichts, dann kann man die Person ja immer noch abstempeln,
0: so. Ja, eben, weil ich kann mich da auch ins in so Gehirn reinversetzen, dass eben, wenn so ein Fritz Meinigen ein Video hochlädt und plötzlich rasten da alle aus und er ist so, ey, komm, weil ich eine Sekunde so und so viel bla bla mal nicht so reagiert habe, wie es ihr gerne hättet, rastet jetzt alle aus, ich ändere hier gar nichts, ich mache genauso weiter, dass der so der eben dann so sich querstellt und sagt, ich lerne hier überhaupt nichts dazu, Fick, fickt euch mal alle. So, ich, mir geht's hier, man sieht ja auch, dass es ihm am Ende überhaupt nicht geschattet hat und so weiter. Man nichts, man konnte ihn ja, nicht mehr aber Ja, aber schätze schätzt sich auch sehr stur ein. Ja, eben, der ist, der ist einfach, so kannst du ihn definitiv schon mal nicht beeinflussen. Also wenn dann ja, wirklich ja. unter vier Safe. Augen sagen, so, hey, äh, Komm, das war schon ein bisschen gemein, musst du nicht nochmal machen. Und dann hat der sagt so, ja, okay, ich denke mal drüber nach. Und es hätte mehr gebracht, als zu sagen, boah, du bist so ja voll der Sexist, du hast Frauen. Und Fritz Meinig ist so, ich hasse keine Frauen, warum sollte ich? Ich habe aber nur einen heftigen Humor, lass mich in Ruhe. Also das ja, ja. ist, äh, aber ja, mein Gott. Ist halt. Mein Cousin, mein
1: Cousin hat auch äh, lange Zeit noch schwul als Beleidigung verwendet. Also mhm. bis vor ein paar Jahren noch, yo, das ist voll schwul, das ist voll schwul und so. Und irgendwann habe ich ihn angesprochen und meinte, das ist schon uncool, das zu sagen. Und er so, hä? Ist doch einfach nur, ich habe ja nichts gegen Schwule, es ist einfach nur ein Wort, was man halt immer sagt. Und mhm. ich meinte, ja, aber stell dir mal vor, so, also würdest du das auch machen, wenn jetzt ein Kumpel von dir, der schwul ist und sich da dem, davon angegriffen fühlt, würdest du es von seinen Augen auch sagen? Oder was können denn schwule dafür, dass sie schwul sind? Also ist doch. Stell dir mal vor, du wirst so geboren, so ist doch wack, wenn er die ganze Zeit jemand sagt, das ist schwul, in so einem negativen Kontext. Und er hat sich am einfach ein bisschen angegriffen gefühlt, er war ein bisschen defensiv, aber irgendwann meinte er, ja, also, ja, es ist schon, ist, ist schon eigentlich
0: uncool. er hat dann ein bisschen raus, einzig ja. gezeigt. Also, ich habe auch einen Kollegen, der hat auch extrem gegen Veganismus geschossen, so, vegan sein ist unnatürlich, bla bla. habe ich mit ihm auch mal ein bisschen diskutiert darüber, dass das eigentlich schon Hand und Fuß hat und so weiter. Und er hat dann auch vehement, ähm dagegen sich gestritten, dass vegan sein okay sein kann. Und sein Totschlagargument war am Ende dann, dass die Evolution, äh, dass der Mensch nur deswegen so, so fortschrittlich werden konnte, weil er eben mehr Nahrungs- als Nahrungsquelle mehr Zugang zu Fleisch hatte und durch die Proteine sein Gehirn wachsen konnte. Und deswegen, die ganze Menschheit fußt auf ähm, Fleischkonsum und da ist sogar ein bisschen was dran. Trotzdem, die Welt ändert naja, sich normal. Naja, klar, und natürlich wir, ist da was dran, aber wir haben halt nicht mehr die Steinzeit. Also wir müssen genau, nicht mehr ums eben, Überleben ja.
1: kämpfen. So, Wenn das jetzt passieren würde auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, dass wir ums Überleben kämpfen, dann könnte ich jetzt verstehen, dass man Fleisch konsumiert, aber äh, zum jetzigen Stand, also gerade in Deutschland, brauchst du das eigentlich nicht. Also, ich judge niemanden, der Fleisch isst, aber du
0: brauchst das nicht, damit du gesund leben kannst. Also er wollte mir dann eben ernsthaft klar machen, dass wenn wir aufhören, Fleisch zu essen, dass dann über Jahrtausende und Jahrzehntausende die Menschheit wieder blöder werden würde. Ich Keine also Traum so, ihr Bruder. Ja, ich war auch so, keiner bestimmt, ich bin kein Wissenschaftler, ich weiß nichts. Aber ich war dann so, okay, lass mal gut sein, wir kommen heute nicht mehr weiter. Und ich war dann auch der Meinung, okay, der Mensch, der will nicht dazu lernen. Aber siehe da, das hat keinen halben Jahr später hat er schon ganz andere Töne geredet über Veganismus, weil er halt durch diesen Dial äh, Monolog oder diesen, durch dieses ähm, Diskutieren, meine ich, äh, wurde, er hat er halt einfach das Denken angefangen und dann eben andere Quellen genau. durchgelesen. Also man muss nicht an dem Tag schon. Ähm, Leute überzeugen. Aber manchmal, wenn man es nur so ein bisschen anschneidet, dann sagt man so, hä, so ein Quatsch. Und so, Wollte ich nur mal gesagt haben? Und dann kommen die Menschen so selber drauf, dass da doch ein bisschen was dahinter ja. ist. Und das, so.
1: das ist ein Ratschlag an alle Leute da draußen. Äh, wenn ihr versucht, jemandem etwas zu erklären und die Person stellt sich komplett quer, in vielen Fällen ist das so, dass die Person trotzdem darüber nachdenken wird. Natürlich. So oder so. Also ja. ich kenne das auch ein bisschen von mir. Manchmal bin ich auch etwas stur, und äh, sehe Sachen nicht direkt ein, aber wenn ich dann so im Nachhinein ein bisschen darüber nachdenke und dann einen Tag später sage ich so ja
0: doch irgendwo 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 hast du recht. Ich meine ich bin aufgewachsen in einer Welt wo ist eben nicht Paprikasauce und Paprikaschnitzel hieß, sondern das alte Wort noch. Und äh, das N-Wort stand auf Speisekarten bei mir als Getränk. Das war total normal in Bayern, dass man ein N-Wort bestellen kann. Das war total normal. Und dann, klar war das für mich am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen, warum jetzt plötzlich das so anders sein muss. Und natürlich fand ich auch solche Argumente wie, hä, wir haben doch äh, Schneidezähne, wir sollen doch Fleisch essen. War ich so, ja eben, ist doch so. So, warum ändern wir jetzt das Fleischessen? Wir haben doch schon immer Fleisch gegessen. Und ich war auch, früher habe ich auch das Thema, ähm, halt äh, Feminismus nicht verstanden. Also so, das ging auch erst dann so 2012 los, dass ich da mal zum ersten Mal was gehört habe, so, dass angeblich Frauen es schlechter haben sollten als Männer. Und ich bin so, inwiefern denn so? Ich habe das Gefühl, dass, dass Frauen es viel einfacher haben, weil ganz ehrlich, Dating ähm, Datingleben äh, als Mann ist es voll schon ganz schön heavy, Mann. Und generell, wenn du als Mann versagst, äh, dir hilft keine Sau. Also als Mann musst du voll ganz schon beweisen, was du kannst und so. ich verstehe nicht, warum, was Frauen äh, und so. Aber eben, wenn man sich da mal reinhört in diese Themen und dann, man kommt dann schon selber rein. Man muss nur angestoßen werden. Und deswegen, es reicht manchmal, eine Kugel nur anzuschubsen. Die findet dann schon ihren Weg. So, ja. Und wenn nicht, dann halt nicht. Du bist dann halt nicht derjenige, der hier die Menschen ja. bekehren muss. Ja, es gibt viele Menschen, die
1: denken doch noch mal ein bisschen darüber nach und dann ist das doch irgendwo ersichtlich. und dann. Aber bei vielen Menschen halt auch nicht.
0: Also ja, viele Menschen so. haben wirklich die Mission,
1: ja. sich querzustellen. Ja, und klar. da kannst du auch nichts machen.
0: Dann ist es eh egal. Dann ist es eh wurscht. Dann spart dir die Zeit. Das Leuten. stimmt. Und mit endo o diskutiere ich auch nicht. Also das ist ja auch so, ja, dann viel Spaß in deiner Matrix.
1: Ja, ja. Also ich, keine Ahnung. Inzwischen gibt es viele Kommentare, die nenne ich einfach, ich glaube, das hast du gesagt und das habe ich von dir so ein bisschen abgeguckt. Diese, woher wusstest du, dass Andrew Tate mein Meister ist? Kommentare. Ich liebe diesen Begriff, weil es beschreibt alles perfekt so. Ich lese einen Kommentar und weiß direkt, okay, das
0: ist ein, woher wusstest du, dass Andrew Tate mein Meister ist-Kommentar? Ja, absolut. Und das ist tatsächlich zum allerersten Mal, wollte ich auch mal ansprechen. Ich habe immer mir gedacht, so wann merke ich mal, dass ich alt werde? Also wann fühle ich nicht mit der jetzigen Jugend mit? Und ich habe diese Theorie, es könnte jetzt sein, weil ich war immer so, äh, alles was so, ja, neue Ideen und so, ich bin ja voll offen für sowas. Mich kann das gar nicht, äh, irgendwie, ich kann nicht abgehängt werden, weil ich will ja, dass Menschen friedlicher sind und sich lieb haben. Aber mittlerweile merke ich so ein bisschen, gerade bei sehr jungen Leuten, so eine Gegenbewegung, das ist doch wieder ein bisschen sexistischer, rassistischer, doch wieder ein bisschen frecher, doch ein bisschen selbstloser, egoistischer. Und da merke ich, okay, ich bin alt geworden, weil ich fühle diesen ganz, ähm, ja, diesen, diese neue Bewegung der Jugend, in Anführungszeichen. Ich weiß ganz, hier sind sehr viele Menschen, die zuhören, die sind unter 16 und sagen, boah, ich sehe das überhaupt nicht so. Ich bin, Aber es gibt doch halt doch ein paar die fühlen das wieder, dieses egoistisch sein, äh, Geld verdienen und auf andere scheißen und nix da äh, vegan sein. Ja, und sein. dann wird das als etwas Gutes verkauft. Und ja. ich habe auch das Gefühl, dass beide Seiten immer radikaler werden.
1: Also wir zum Beispiel in unserer Generation, wir waren insgesamt viel neutraler, also auch politischer. Und äh, Gen Z beispielsweise ist viel, viel radikaler in beide Richtungen. Und ähm, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, hast du Horizon gespielt? Nein. Also Horizon Forbidden West, da kam neulich ein DLC raus, Burning Shores. Und ähm, in diesem DLC ist rausgekommen, dass äh, die Protagonistin, mit der man spielt, dass die lesbisch ist. Und sie küsst auch eine Frau in diesem DLC. Mhm. Und ähm, dann wurde in den, ähm, also bei Metacritics, wo, wurde der User Score wirklich gebombt. So, der ist jetzt gerade bei 3,8. Und die Kommentare sind die ganze Zeit so... Ähm, ja, ihr, ihr zerstört gute Charaktere mit eurer LGBT-Propaganda. Und äh, warum muss das jetzt? Also die Sache ist, es ist überhaupt nicht politisch. Die hat da einfach nur eine Frau geküsst. Und die Leute sagen, das ist äh, Propaganda, das ist Politik, das hat in Videospielen nichts zu suchen. Äh, dieses, dieses verdammte linksgrün, äh, die, diese verdammte linksgrün versiffte Rhetorik. Und ich denk mir, ich, ich denk mir, boah, da ist eine Frau, die eine andere Frau in einem Videospiel küsst. Und so viele Männer rasten extremst aus und bomben den User-Score. Obwohl das Spiel eigentlich gut ist. Und dann habe ich einen Tweet gemacht, das war ein Private-Tweet. Männer in den no <lacht> Männer in den 90ern, wenn sich zwei Frauen küssen. <lacht> nice. Ja, absolut. Männer in 2023, wenn sich zwei Frauen küssen. Stopp diesen LGBT-Wahn, wir müssen diese links -grüne Agenda endlich stoppen. Boah, sagst Vogue, ja, Vogue, 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 Vogue. Weißt
0: du, was ich meine? Und ja, Also das, wäre, das wäre, war ja, ja früher nicht so. Ganz krass habe ich es wirklich gemerkt, das war auf twitch da habe ich einen Monolog gehalten, wie wichtig es sei, halt eben, ähm, so, also, dass man eben Toleranz zeigt, man muss ja auch gar nicht verstehen oder supporten. Es reicht völlig, wenn du sagst, ich akzeptiere das, dass es Menschen gibt, die sind nicht so wie ich, ich habe ich für dir ja auch gesagt, ne? Ich kann so polyamore-Beziehungen
1: nee, nicht nachvollziehen, aber ich ja. erkenne an, dass es das gibt und ich wünsche den Leuten alles Gute, die in so einer Beziehung leben. Genau, Warum sollte ich dagegen sein, nur weil ich das, nur weil ich das nicht nachempfinden kann? Leute können keine andere
0: Meinung mehr ab. Das regt mich so auf, Seeho, das fuckt mich so ab. Alter. Ja, ich auch, ich könnte die. passt mich auch, was passiert <lacht> ist. Ich habe diesen Moloch gehalten und es war wirklich eine wunderschöne, vollkommen solide Rede. So wirklich, ich würde es nicht einspielen. So. Einfach nur, auch ganz nicht irgendwie ins Detail gegangen, sondern einfach nur, seid nett menschenfreundlich und hab ihr sich lieb mehr war der ja. Kontext nicht und dann kriege ich eine Nachricht so ich finde das schon sehr problematisch was du jetzt hier so für Takes raushaust und ich bin so Hä? <lacht> Problematische Takes? Willst du mich komplett verarschen? Das ist so, was ich sagen, Man muss schon aufpassen, dass wir die Erde nicht kaputt machen. Boah, diesen sind Take für ihr Boah, das ist aber ganz schön
1: kontrovers, ne? Also, das ist, oh, da würde ich ein bisschen aufpassen,
0: was ich sage, du. Wenn das die Falschen hören, ich sag's dir, wirst du gecancelt. <lacht> Von wem denn? Vom Teufel? Willst du mich verarschen? Ich bin so sauer mittlerweile. Ich könnte jeden da... Ach, das ist doch nicht schwer. Es kostet weder Zeit noch Geld noch Mühe. Es ist eine Einstellung. Einfach nur kein Arschloch zu sein. Mein yeah. Gott. Ich hoffe, es ah. kommen
1: bessere Zeiten. Irgendwann. Also, nach einem Ab kommt immer ein Auf. Ich warte auf das Auf. Es pendelt zurück, das
0: Pendelprinzip, ja. Es yeah. wird, es wird mal so, mal so sein. Und ich hoffe, dass wie alle kriegen sie mal wieder ein, so was das ernst angeht. So. Aber vielleicht ja. hängen wir auch nur zu viel im Internet ab, kann natürlich auch sein. Ja.
1: Das kann sein. Aber. Deswegen heißen wir nicht mehr ganz Twitter-Freunde. Ja,
0: weil Twitter ist echt nicht mehr ganz Twitter. <lacht> Leute, danke schön fürs Zuhören, hat mir sehr viel Spaß gemacht und natürlich, es kommt das Beste natürlich wie immer zum Schluss und das sind die wunderschönen, super weisen Worte des Wissenden und Allwissenden Wix. Wick, baller raus. Von
1: Wilhelm Busch: Toleranz ist gut, aber nicht gegenüber den Intoleranten.
0: Ah, das Toleranzparadoxon. Ja, oh je. Yeah. Aber ich habe auch schon ein paar Mal gelesen, so, kommen wir nicht mit dem Trend Paradoxon das ist Bullshit. Wenn so Wird das auch schon angekreidet, obwohl es auch sehr, sehr äh, einleuchtend ist. Naja, okay. <lacht> nee, Leute, bleibt lieb. Seid besser als die anderen. Und ich habe jeden lieb, der versucht, kein Arschloch zu sein. Jo. Ja. Same. Leute, dann bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao.